0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Connie?
0: Bien, con noticias, cambios, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero hay, hay cambios en mi vida y creo que tú conoces esos dos cambios. ¿Cambio
1: en tu vida. <risa> Ay, sí los conozco y me encantan, buenas. No <risa>
0: Porque adopté gatitas, al fin, bueno, la idea era adoptar una, eh, eso era lo que habíamos discutido con mi pareja, eh, pero Gabo después me dijo, mira, hay una gatita y está con su mamá y no puedo dejar sola a la mamá de la gatita. <risa>
1: Espérate, espérate, es que esto lo estás contando mal, Connie, porque yo necesito que tú seas honesta y le cuentes a la gente, y aquí Gabo estuvo haciendo una campaña violenta sí. para poder adoptar gatos, o sea, este hombre me no iba a tomar un no por respuesta.
0: Es verdad, lo que pasa es que yo decía que la casa tenía que estar preparada, yo igual quería mucho tener gatitos, pero le decía, no podemos tener gatos sin antes, por ejemplo, tener cortinas, ¿ya? Por favor, o sea, la casa primero tiene que tener cortinas antes de tener mascotas.
1: Muy sensato de tu parte.
0: Luego ya, instalamos las cortinas y Gabo me decía, ya, ahora sí, voy a adoptar un gato, ¿cachai? Como que él estaba activamente buscando en refugios, eh, preguntándole a la gente que a veces sirve de eh, casa temporal para gatos. Eh, y yo le decía, no, pues, bueno, si necesitamos primero tener calefacción en la casa, o sea, ¿cómo vas a traer un gatito a una casa que no, no. tiene calefacción?, muy lógico mi pensamiento en todo caso, ¿cierto?
1: Por supuesto. La Full cosa es bueno. que le
0: dije eso y al día siguiente había un aire acondicionado en la casa, weón. Y al día siguiente ya estaba instalado.
1: Si tú le hubieras dicho que los gatos necesitaban una piscina, el bueno iba a encontrar la manera buena. Él iba a encontrar la manera de terminar de cumplir todos tus requisitos. Y luego fue como... En definitiva, él cumplió con todas las de la ley, ¿cachai? Sí, pues,
0: o sea, cumplió con todos los requisitos para tener un gato, pero es que son requisitos mínimos, buena privacidad y calefacción. No, sí, estaba bien. Se
1: me parece perfecto.
0: Entonces andaba buscando, buscando, que... y pilló la gatita, y luego dijo, bueno, viene con su mamá, obviamente.
1: Por supuesto También un hombre muy racional Dijo, uh -huh. obvio, no voy a separar una familia No voy a separar
0: una madre de su hija Pues no voy a ser ese weón claro <ríe> Nadie quiere ser esa persona Exacto
1: Así Puta, que... Lo encuentro maravilloso buena. Uh -huh. Así que tenemos Son a... tan bonitas tus gatitas
0: Sí, tenemos a la pequeña Tifa Que es la más chiquitita, es la hija Y a la mamá que se llama Muffin ¿Quieres saber por qué se llama Muffin?
1: Me encantaría saber por qué se llama Muffin <ríe>
0: Porque el primer día que llegó eh, se robó un muffin y se lo comió entero con papelito chopi chopi la gatita no le sacó el papel porque no sabe hacer eso
1: <risa> Bueno, no, no juzgo por qué he sido y le, dio, <risa> Entonces, ¿quién soy yo?
0: y le dio diarrea obviamente se enfermó pues bueno si los gatos no, de, no tienen que comer comida de humano parece que más encima es como delicadita la guatita o quizás porque se comió un papel eh, pero la cosa es que esa misma noche le dio diarrea, así que el primer día que estuvo acá ya se enfermó porque eh, se me había olvidado que a los gatos efectivamente hay que esconderles absolutamente todo y ahora, no quiero que piensen que yo dejé como eh, un queque en, en la mesa así destapado y que ella lo vio, no, la wea estaba dentro de su caja, estaba en la cocina pero ella supo olfatear hasta dónde estaba, supo abrir la caja eh, y solo no supo sacarle el papel, que fue
1: Qué loco, weona.
0: Así que... Eso con, con los gatitos. ¿Y tú, Chepi, cómo estás? Insolada Así veo
1: Bueno, no sé qué chucha, no sé qué chucha está pasando ya en, en este país Porque como que veníamos de un, una racha así De días que yo en verdad ya estaba como full sacando el disco Evermore Yo ya estaba sacando los outfits de otoño mm -hmm. yo dije, ok, se acabó el Hot Girl Summer Por fin empieza el Sad Girl Autumn Excelente <risas> tiempo para hacer la choppy Porque esta es mi época para brillar buena de la nada, este país reculeado se acordó que todavía nos quedaban como tres semanas de verano y dijo, las vamos a tener todas juntas, bueno, oh. cagaron. Bueno, ayer tuvimos como 26 grados, 27, y yo ya estaba al borde de un colapso, porque más encima venía de, como te digo, de por lo menos unas dos semanas en que, duro y tupido, habíamos tenido puro clima de otoño, weón. Bueno. Eh, otoño como... Cálido, sino súper helado Pero ya así, una fecha en que yo me había podido Poner pantalón de pijama Que era algo que hace meses que no saca el pantalón de pijama buena eh, Y no puedo, ahora ya Full En bueno, eh, ropa de verano Hoy día fui en short a la oficina Y en la oficina estábamos bien Porque teníamos como eh, sombra Y el ventilador andando y la... Salgo de la oficina buena Y me encuentro con 31 grados ¿Sí? Connie. Oh. 31
0: ese mi golpe nivel fue tan que
1: salí. buena es que fue terrible. Y yo, más encima, uso transporte público. Comprenderás uh -huh. que el metro, con 31 grados, es la asquerosidad máxima, pues, Connie. Que está Repugnante. Salgo del metro y así, full confundida. Imagino que, como que, el, el calor me atrofió el cerebro. No sé, weón, bueno, me lo encogió. Me perdí caminando a mi casa, weón. Bueno. Un recorrido que lo hago todos los días, Connie, a ojos cerrados. Fue como que empecé a caminar por una calle. Y en un momento dije, estoy literal yendo a un lugar que no es mi casa, volver Fui al supermercado porque necesitaba comprar como cositas. Vuelvo al supermercado, alcancé a poner las cosas en el refri, buena. de hecho creo que puse las cosas en el refri, me había sentado, te mandé un par de tiktoks, jajaja, ja, ja. desaparecí, me Desaparecí. Te desmayaste. Me desperté como una hora después en el sillón en un estado de confusión máximo con no me acordaba qué día era cuando me desperté y te juro, tú justo me mandaste el mensaje hablándome de la grabación al minuto que yo me desperté, bueno, yo abrí mis ojos y me llegó el mensaje y que como, ¿qué? ¿Qué día es? Así que incluso empezamos a grabar un poquito tarde por mi culpa, pero esa es mi historia. Estoy
0: chata. O sea, no sé si es tu culpa, creo que es culpa de, del cambio climático.
1: De Alemania, <ríe> <ríe> del cambio climático, sí. Es culpa de la gente blanca millonaria. <ríe> It's the rich. Uh
0: -huh. Bueno, pero Chapi ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque, eh, bueno, hicimos encuesta eh, en Patreon y sponsor para decidir el tema. Pasó algo curioso, así que este es un tema como... <ríe> Nuevo, por así decirlo
1: Sí, bueno, de hecho eh, Me imagino que quizás la gente que nos está Escuchando ya sabe, como les contábamos Hace un par de episodios, eh, inauguramos el, el Patreon y el Sponsor Y ha estado viendo bastante bien, que sé que ha estado cool Y uno de los beneficios que tienen todos nuestros Patreon Sponsors, independiente del tier Es que pueden votar para eh, el episodio Del mes, cosa que no quiere decir Que los otros temas que, que no salen ganadores No van a salir, pero eh, nos ayudan A escoger como el episodio que viene más pronto eh, en eso, esta, esta semana pasó algo chistoso, que es que habían ganado realities, así como uh -huh. tema reality shows, y además habían ganado eh, programas pésimos. Eran programas pésimos chilenos, ¿cierto? Sí,
0: quedaron 50 y 50. <risa>
1: Entonces esto Yo le dije a la Connie, pero realities Y programas pésimos, es como lo mismo <risa> ¿Por qué no tomamos las dos cosas Y hacemos como un capítulo Dedicado a los realities chilenos A realities que son programas pésimos chilenos Y así le damos en el gusto a todos los Patreons slash sponsors
0: sí, Y yo decía, pero ya, si los realities no eran tan Pésimos, pero en una breve investigación eh, Me traía mis palabras un breve. <risa> En una breve
1: En una simple, en una literal Búsqueda de Google, si ustedes ponen realities chileno en google listo ahí está toda la evidencia que ustedes necesitaban
0: bueno pero háblanos un así poquito eso, pero es un
1: tema emocionante
0: sí háblanos un poquito de, del origen de, de los realities
1: bueno yo hice un poco de investigación para traer la cuota histórica por supuesto esto que es tan pésimo. Eh, reality básicamente así como en términos super amplios se puede denominar cualquier programa que entre muchas comillas, no tiene un guión y no tiene actores, ¿ya? Eh, o sea, un reality no solamente es lo que en Chile llamamos reality shows, que son competencias, sino que un reality también son las Kardashian, por ejemplo. Aquí es un reality que siento que, que todos conocen. Eh, aquí es donde yo digo que entre comillas no tienen actores y no tienen guión, porque obviamente las Kardashian tienen guión y yo me atrevería a decir que también tienen actores, ¿caché? El tema es que es gente que no son actores como profesionales o no son actores de la manera tradicional. Y el guión es una suerte de secreto a voces. Como que siento que quizás hoy, ¿cierto? Toda la gente de nuestra edad y todo eso sabe que los realities son súper manipulados. Pero bueno, yo recuerdo cuando yo era chica y con mis papás mirábamos los realities, ¿cachai? Yo un feto, mis papás gente adulta, joven, pero no expuestos a, a la cultura de internet que tenemos hoy día. Eh, y mis papás como que se dejaban llevar un poco por la narrativa de reality, tipo, como que creían que lo que estaban viendo era 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 tal cual, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, eso es más que nada lo que se entiende por reality, y, pero siento que en Chile ocupamos la palabra reality muy coloquialmente para decir competencia, ¿cierto? Como competencia sin
0: Claro, eh, o sea, lo usamos eh, para designar un programa, eh, un tipo de programa específico en donde la gente está viviendo en una casa-estudio y además de eso hacen como gincana. Claro.
1: Es, esa es la wea, esa es la definición chilena de reality. Eh, también te tengo un dato curioso porque tú sabes cuál fue el primer reality de la historia, con No. Ya mira, lo busqué porque, por curiosidad solamente Y es un reality que se llamaba Candid Camera Y se trataba de que Era un reality por radio, weón, Del año 1947 Gringo, si no me equivoco Y eh, básicamente era un reality Donde a la gente le hacían bromas Así como pranks uh -huh. Y habían micrófonos ocultos De parte de la gente del programa que estaba haciendo las bromas Y grababan como las reacciones de la gente Y fue tan popular que eventualmente Lo pasaron como a formato video eh, que es interesante, porque en definitiva fueron pioneros en el género del reality, pero también en el género como de las bromas, porque eso fue como un spin-off de las series reality uh -huh. ¿te acordáis cuando habían así como, series como punk y weas así en MTV?
0: Sí, también recuerdo la versión chilena de eso cuando secuestraron a los chicos de Kudai <risa> ¿Qué? ¿Tenemos eso? Teníamos una versión que creo que se llamaba algo así como Golpe Bajo, ¿o no? O oh, estoy mezclando programas. Pero en una le hicieron una
1: broma a los chicos de Kudai. Necesito verlo.
0: Y, y me acuerdo Necesito de Necesito
1: verlo. Yo era fanática de Kudai. Oh, si alguien de Kudai escucha el podcast, por favor, los amo, güey. ¿eh? La wea soñada. Eh, pero básicamente eso, y, y parte así con Canyon cámara y después ya cuando empieza la televisión digital y todo como el boom del video, de los 90 a los 2000 empieza ya como el contenido de reality que, que conocemos hoy día, o sea, de convivencia, después otros que fueron, por ejemplo, The Biggest Loser, que igual es un reality súper famoso, eh, no sé, o sea, todos estos programas que son sin guión, que tenían a gente, entre comillas, promedio de gente real.
0: Bueno, pero podríamos hablar igual de, del origen de, de los realities en Chile, porque eh, ahí nosotras ya eh, existíamos, ¿cierto? Y ya teníamos un poquito de memoria. Sí. No sé si te acuerdas del año 2003 cuando sale el primer reality, protagonistas de la fama.
1: Me acuerdo que sucedió, yo no lo, no lo vi sí, porque yo uh -huh. era muy chiquita, pero sé que esto sucedió porque fue un evento a nivel Paiwana.
0: Es que es eso, yo tampoco lo vi, pero como recuerdo nombres, recuerdo la canción, recuerdo sí. eh, los comerciales y, sí. y todo el fenómeno que, que daba vueltas alrededor de, eh, de, de los protagonistas de, de este reality. Eh, bueno, la, la convocatoria, la llamada, era postula para ser lanzado a la fama, y... Eh, eso era todo, como que no te decían qué ibas a hacer, ni, y, y el comercial te decía así, como si eras grande, chico, gordo, flaca, como que podía postular cualquier persona eh, que no tuviera más de veintitantos años, porque creo que tenían un límite de edad que era bastante ah. acotado, que era como 26 años. <risa> no, sí, era súper... O sea, que, este
1: es el último año que podíamos participar en Protagonistas, en Protagonistas de, la, de fama. la Fama.
0: sí pues Sí, por eso era pura gente muy chica. No sé si te acuerdas de... De los participantes, ninguno superaba los 30 años. O sea,
1: bueno, es que me, me acuerdo, pero me pasa que como yo era muy chiquitita cuando esto uh -huh. salió, yo siempre sentí que ellos eran como gente súper adulta, ¿cachai? Si uh -huh. Teníamos como queda como 6-7 años cuando se el Sí, teléfono. yo tenía 6. Entonces, yo tenía 7, ¿cachai? Entonces, en volada, como que alguien te diga, tiene 26 años, y uno como, wow. wow. <risa> es un adulto. <risa> tiene la vida ya hecha. <risa> ¿Cu ¿Cuánto le queda por vivir, mamá? ¿Cuánto le queda a este hombre?
0: Claro, aparte en esa época Mi mamá era más chica que ellos pues weón, Porque mi mamá me tuvo súper chica Mi mami me tuvo como a los 17 Mi mamá también, weón
1: Bueno, mi mamá no era tan chica Pero sí era chica qué brígido. Claro, pues no mi mamá estaba como en el rango etario de la gente de protagonistas de la fama claro. buena, porque mi mamá me tuvo a los 21, uh -huh. entonces brígido. Yo veía a esa gente y era como, son mis papás. <risa> claro, son de la edad de nuestros <risa> Están papás. Están resueltos. <risa> claro, la wea loca.
0: Ya, pero, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el concurso? Eh, consistía en clases de actuación y una vez a la semana había una prueba de talento, ¿ya? El premio era un auto y además, algo que me parece súper interesante, un contrato para eh, participar en una telenovela de Canal 13.
1: Eso era el plot, weona. Yo no tenía. A ver, estos son súper estúpidos, pero yo como que tenía la impresión de que la gente de protagonistas de la fama como que sabía encerrar a esa wea casi que por junto yo no sabía que había como un. Sí, sí. Pensé que era como. TV tortura, ¿cachai? Uh
0: -huh. Bueno, y eh, este reality nos regaló varias cosas icónicas. Eh... Efectivamente, algunos de los ganadores, porque creo que se elegían dos ganadores, eh, sí participaron uh -huh. en telenovelas de, de Canal 13, me parece mucho que en hippie y eh, machos, ah. pero no tuvieron papeles así como protagónicos, ¿ya? Por ejemplo... ¿Y ¿Sí?
1: en mi novela favorita?
0: Sí, pero probablemente no fue un papel protagónico, igual que en, en hippies, eh, porque había dos ganadores, una mujer y un hombre. Ya, y esto nos dio cosas icónicas como Carla Lee, la icónica primera eliminada de eh, cualquier reality chileno que siempre la entrevistan cada vez que hay un documental de reality entrevistan a Carla Lee porque su gran logro fue que fue la primera eliminada de un reality en este país
1: Qué gracioso que entrevistan siempre a la primera buena, a la buena que menos duró como en el espacio de reality chileno ¿verdad? Ajá
0: es que debe ser Brigido tener ese título. Es un título que a mí me gustaría tener, buena. Como la primera eliminada de Absolutamente,
1: cosa. porque es que sabéis es que mm. nadie te lo puede quitar no, no puedo. Tuyo siempre. Y vendrán muchas después, pero tú fuiste la primera.
0: Y otro personaje eh, que vive como en la memoria colectiva de este país es Álvaro Valero. Que de hecho fue el ganador del ¿Sí? reality, pero como él sabía que él no ah. actuaba bien. Eh, le dejó el premio al segundo lugar Y es por eso que el segundo lugar Es el que sale ¿Qué? en machos
1: ¿En serio? Ajá Me estás diciendo que pudimos haber tenido a Álvaro Valero en machos Pero Álvaro Valero nos lo quitó No lo puedo creer, bueno,
0: bueno Álvaro Valero no actúa Él ni siquiera sabe cómo llegó hasta allá
1: no importa, Connie, no importa, eso me da más ganas de haberlo visto. <risa> la idea de ver a Álvaro Valero actuando, no sé, pues, junto a Héctor Noyera, o claro. <risa> actor de la televisión chilena, es mi fantasía personal, weón. Como que siento que eso me daría cinco años de vida,
0: <risa> Bueno, la cosa eh, que es súper relevante de este programa, eh, que si lo escuchan hasta ahora, suena súper simple, es que en términos de rating mató a los otros canales, ya es decir, llegó eh, a 50 puntos de rating, ¿cachai? Como que eh, los, los otros programas de la noche no existían y de hecho como que para poder competir con, con protagonistas de la fama, lo que tenían que hacer los otros canales era hablar de protagonistas de la fama, ¿ya? Ese es el nivel. Eh... Que, que yo creo que ese es como el éxito que al final eh, todos los realities han tratado de alcanzar, ¿cachai? Como ser lo suficientemente famoso como para que tu competencia tenga que hablar de ti.
1: Uh -huh. Y eh, yo pienso que esto igual como de la eh, como la epifanía que quizás debe haber surgido en la televisión chilena cuando vieron bueno, que... O sea, ya, 2003, esta, la guerra era, era siempre entre las telenovelas también en este, uh -huh. en este punto, como para el rating. E imagínate el shock de haber visto que tomaron un formato que hasta ahora era solo gringo, porque este fue el primer reality chileno, un formato gringo en que por poca plata y con gente no profesional, o sea, puedes meter a cualquier hueón random del país, hueona, y puedes irlos hasta reemplazando si se quieren salir, o sea, tienes un elenco indestructible de gente. Eh... Y con una inversión súper pequeña deben haber generado una cantidad loquísima de ingresos buenas. Loquísima, ¿cachai? que más encima catapultó las novelas. Po. Mm.
0: Hay algo ahí con el tema eh, de, de los sueldos, porque en los realities chilenos sí pagan, pero pagan bastante poco. Y el rumor que salía eh, de protagonistas de la fama es que al parecer les pagaron como el sueldo mínimo. O sea, tenéis como a 20 cabros eh, creándote contenido, ¿cachai? contenido muy, muy exitoso. Wow. Eh, premium. Premium, ¿cachai? Y les estás pagando el sueldo mínimo
1: dirige, o sea, en definitiva es como esas weas así de, de, de trabaja por, por promoción, caché, así como, ay, me haces un diseño y te menciono en la story, caché, sí. es como es el nivel de, de pagos del reality, eh, que lo encuentro muy adoca a la época, pero no me sorprendería que siguiera pasando hasta cierto punto, weón, o sea, no sé si las pagarán todavía sueldo mínimo, mínimo, esto ya es especulación de mi parte, pero no creo que le paguen mucho a la gente de los realities weón.
0: No, no creo, a no ser que seas rostro anteriormente como que anteriormente seas famoso
1: claro, ahí puede ser pero igual es un pésimo trato porque si lo piensas en definitiva es como que te estás poniendo para la foto para ser explotado en televisión tienes que dejar tu trabajo ¿cachai? porque eres una persona normal con un trabajo normal y tienes que dejar tu vida en stand-by para ir a salir a esa weá que ni siquiera sabes si va a salir a tu favor o no uh -huh. es
0: una apuesta Qué brígida, fuerte. sí
1: mucho, y, y de hecho La, la cosa interesante como a esto de, de la economía Que tú estabas comentando, es que yo no sé si toda la gente Lo sabe, pero eh, si bien los realities diferentes desde los noventas, por ejemplo en Estados Unidos Esta wea Connie agarró Vuelo durante la recesión durante la recesión así como... que Porque, mira, ya pos año 2004 la web estaba más o menos malita en Estados Unidos. Pero allá cuando tuvieron la recesión del 2008 uh -huh. y ya no tenían ni siquiera eh, escritores porque empezaron huelgas también a la web le mandaron duro tupido realities, weána. Sí, reality tras reality tras reality. Y fue un boom imparable. Connie, si tú googleas, realities que salieron entre el 2004 al 2008 en Estados Unidos son... Todos. Los realities que de bajar de peso, que de explotar a la gente gorda, de que explotar a las niñitas de eh, Tierras and Toddlers, que gente del campo, gente de. Caché como que explotar gente de distintos segmentos y mostrarla en televisión fue entre esos años, buena.
0: Oh, qué brígido. Para pensar, porque ahora se viene como un nuevo boom de realities.
1: Así es, y yo eh, tengo mis teorías porque no me, no me sorprende que como en la parada económica que estamos, ahora empecemos a ver de nuevo un, un crecimiento de los realities y me intriga mucho ver... Eh, ¿Qué enfoque le va a dar Chile? Porque yo más o menos he sí. estado viendo que planea hacer Estados Unidos con eso y está bien distópico, pero no sé para dónde iremos a irnos nosotras, buena. <ríe> eh, de hecho, me gustaría que, que volvamos incluso a la Golden Age de los realities, eh, y yo creo que no podemos hablar de la Golden Age de los realities chilenos sin hablar de un reality que fue súper icónico, igual que fue La Granja, el año 2005. Yo este no, no lo vi tanto, mis papás lo siguieron súper eh, férreamente, si mal no recuerdo, pero lo interesante de la granja es que aquí empezamos a ver que llegaron integrantes de distintos países que siento que a partir de este reality se convirtió en una marca del reality chileno, como que eh, miren a esta gente promedio chilena y además trajimos una modelo argentina mm -hmm. y además una modelo española. Y listo. Sí. <risa> era como un atractivo, así como, miren, miren a la argentina, miren a la española. No sé por qué. Eh, eso era como una suerte de, de punto de marketing para la wea. Y yo me acuerdo, buena que más adelante, así como, tipo, pasado los 2010, ¿cierto? Y ya llegó a tanto esta wea que hubo un reality, no puedo recordar cuál, creo que fue como un spin-off de otro reality famoso que podría haber sido Mundos Opuestos, uh -huh. donde Connie, cuando presentan al elenco, habían más extranjeros que chilenos. Y mi único pensamiento era como, qué chucha, ¿por qué trajeron a toda esta gente eh, acá a ser explotados a Chile? Es como que lo encuentro una wea tan random. Es que,
0: que, ¿sabéis qué es lo brígido? Que es como que están explotados. Explotando extranjeros, pues es como ni siquiera lo veo como un favor a, a los extranjeros, así como, oh, que penca, no, no, que estén no, no, solo. Sí, pues sí, es como explotar eh, a gente que, claro, que quizá tenía como menos oportunidades, weón, como que para poder eh, tener éxito eh, en una lógica muy capitalista tuvieron que salir de su país, ¿cachai?
1: Y, y también un poco eso es como capitalizar un, el, el odio al otro ¿cachai? el odio al extranjero, porque siento que la idea de esas weas es así como miren, miren a esta, no sé po, española, súper creída, cachai que vino a pisar Chile eh, con sus bien, costumbres sabía, raras y como que... <risa> <risa> claro, <risa> miren miren lo que come, cachai, en volar subieron un reality europeo donde llevaran no sé, po, chilenos, así <risa> para que se rían de ellos al reality, sería explotación terrible, pues bueno, entonces nosotros como que hicimos un poco lo mismo, uh -huh. y no estábamos riendo del vecino también pues, sí, pues, más feo. encima eh, y bueno aquí eh, a, a raíz de la granja siento que surge el hito importante que es que empezaron a hacer las pruebas eh, como físicas y, y de fuerza también en los realities que eh, me da mucha risa que haya partido recién el 2005, como que en verdad, antes me los imagino como que eran más realities basadas quizás en la personalidad de la gente y en el conflicto interpersonal, y que ya a partir de las pruebas físicas como que había un poco un argumento para estirar el chicle, ¿cachai? Como que le permitía a los productores como justificar esta competencia entre comillas, pues.
0: Sí. Ahora, en la granja eran súper creativos para las pruebas físicas, porque recuerdo que para para... No, había, había una final en donde había como muchos hilos, miren, busquen la final de la granja porque eh, no me acuerdo quién contra quién era, ya, pero eh, había muchos hilos rojos y los hueones tenían que cruzar como un bloque de hilos. Bueno, y estaban atrapados como si estuvieran atrapados dentro de una jalea. Sé que es muy difícil de imaginar por cómo lo estoy contando, pero las finales de la iranca eran súper interesantes en términos como de creatividad, ¿cachai? Eh...
1: ¿Y, ¿Y sientes que eso era como para favorecer a alguien específico o al revés, para dejar la wea como más a la suerte de la olla?
0: Pucha, no sé. Ahora yo creo que con las pruebas físicas obviamente se puede arreglar. Pues si ¿sí tú cachai que un weón tiene más equilibrio que el es que otro... que lo
1: hacían, po' es que bueno, de repente era obvio, a veces ya en realities posteriores entraban, ya no sé por 20 hueones, ¿cierto? Uh -huh. y justo había una hueona que era la favorita del público y no se apoya, esa hueona era escaladora de montañas por eso es una hueona, y justo había una prueba de eliminación donde esa hueona parece que la iban a echar esa semana, pero como era la favorita de la gente, ¿cuál era la prueba? escalar, ¿cachai? Uh -huh. entonces era como que lo arreglaban súper obviamente pues con era para nada sutil, o lo Los contrario lo sí, o lo
0: contrario, con las villanas por ejemplo, eh, Angélica Sepúlveda ah, yo me imagino sí, que ellos querían eliminarla, ¿cachai? Pero, pero eh, ella empezó en granjeras. Pero ella era muy buena competidora física. Entonces ella siempre ganaba la inmunidad. No la podían echar porque ella siempre ganaba... Era inmune todas las semanas.
1: Sí, me acuerdo. Uh -huh.
0: Bueno, acá también tenemos el origen como de las peleas más brígidas. Como eh, antes, en protagonistas de la fama, como que... Eh, si, si bien Álvaro Valero era bastante confrontacional, no se había visto un personaje que peleara tanto, como que buscara el conflicto, que buscara cámara peleando, ¿cachai? Como que eh, aquí estaba Gonzalo Egas, que no sé si es porque era conflictivo o porque de verdad cachó que con eso podía ganar más cámara, pero el weón se peleaba con todos, se peleó... Eh... Hay una icónica pelea que pueden buscar así como Gonzalo versus Marcos, Gonzalo versus Arturo, Gonzalo versus. Y pueden colocar a cualquier integrante eh, de la primera granja y van a encontrar una pe <ríe> pelea Gonzalo. de Gonzalo Vegas con esa persona, weón. Un nuevo juego de
1: video de series. Ponen en YouTube Gonzalo versus tu nombre. <ríe> <ríe> y esa es la pelea que te representa. <ríe>
0: Hay que hacer un, un post así como ¿cuál es tu pelea? Y todas son Gonzalo Vegas contra alguien, weón. <ríe> Hola, Angélica se porque Hecho. esa es otra que se peleaba con
1: todo. No se diga más. Este es el spoiler de la semana, ya todos saben cuál va a ser el post extra.
0: ¿Tu signo? ¿Qué pelea es?
1: Bueno, igual, eh, otra cosa notable de esto es que posteriormente, en el 2005, se hace una versión VIP de la granja, que creativamente se llamaba La Granja VIP, <risa> donde creo que lo más destacable es que metieron a la Pamela Díaz y aquí sujetó un conflicto con Katy Barriga. Que para la gente que nos escucha de fuera de Chile, siento que hay que hacer una, una acotación sobre Pamela Díaz, que a mi gusto es una personalidad súper, de partida súper conocida en Chile. Eh, y que siento que además ha tomado un rol un poco de, de villana nacional en muchas instancias, sobre todo en inicio de los 2000 hasta como los 2010, y siento que es algo que se le quedó hasta la fecha, si bien, o sea, yo igual hace tiempo que no miro tele chilena, entonces no sé en qué está esa mujer, pero eh, si bien siento que la Pamela hoy día está como un poco en su propia volada y ya no está tan metida en este tipo de cosas, siento que le quedó la reputación de, de villana nacional buena, como sí. que... Que es que hace algo hay un poco de escepticismo Alrededor de la Pamela Sobre todo de la gente mayor que nosotras Que, que vio todos estos realities cuando sucedieron En su apogeo eh, En verdad que ella quedó como una figura Igual interesante Porque si bien la Pamela es la villana nacional Siento que igual hay mucho eh, Entre cariño y respeto E incluso idolatrización de la Pamela Díaz ¿Cachai? Como que hay mucho hashtag soy Cuando uno ve a la Pamela Díaz <risa> Soy ese a, a mí me pasó un poquito como que si eres una buena que ha hecho y dicho cosas muy nefastas y yo no vengo aquí a hacer una apología de la Pamela Díaz porque eso no va a suceder en esta programación buena. Eh, sí han habido momentos que yo desde mi infancia y mi adolescencia los recuerdo como que yo dije, bueno, icónica, bueno, quiero, quisiera tener la personalidad y el desplante y la fuerza de Pamela Díaz porque yo la veía un poco como una mujer que representaba el... como el luchar contra contra ciertas cosas ¿caché? como que ella tenía la fuerza de repente de anteponerse a gente que era contraria a ella por, por, por X motivo, ya sea que estaban en lo correcto o no eh, y ahí pasa eso y aquí surge también un poco esa, esa figura de la cativa Barriga que yo no sé si la cativa Barriga era conocida antes por otras cosas pero... Eh
0: es que era como un personaje dulce y a la Pamela Díaz le caía mal eso porque encontraba que era como cínica eso es lo que yo entendí de este conflicto entonces la Pamela Díaz era, era la que armaba grupos dentro de, del reality y apenas llegó lo que hizo fue como armar un grupo fuerte un grupo de gente que molestaba porque sí a la Katy Barriga como que desde el primer día les cayó mal simplemente esa, esa, fue.
1: Yo no voy a jugar a Pamela Díaz porque siento que hay una parte de mí que, que es un poquito así buena. No, no sale a, a la luz, pero no puedo, odiar la, la, reprimes,
0: la reprimes, Ahora pienso
1: que una... la reprimes. La reprimo. <risa> Dentro de mí hay dos lobos, ¿cachai? Uh -huh. Uno es Cativa Riga y otro es la Pamela Díaz, buena. <risa> uh -huh. Pero eh, siento que una cosa chistosísima, no te hablo de esto para la gente que nos escucha desde afuera, es que Katy Barriga es una famosa chica de reality de Chile, que además estuvo en varios programas y después se convirtió en alcaldesa, alcaldesa de, aquí, de Maipú. <ríe> Y siento que ni siquiera es como el personaje más loco que hemos tenido en un puesto político en Chile, bueno.
0: bueno, la cosa es que Katy Barriga nos podrá caer mal eh, por su postura política, por el desfalco que hizo en la misma municipalidad de Maipú, eh, por sus crímenes e económicos también nos puede caer mal. Pero no sé Pero si... Pero hay algo que nos... nunca he hecho. <ríe> bueno, es que yo hay algo... Eh... De lo que me enteré hace muy poco en relación a Katy Barriga en este reality, porque yo sabía que ella había sido como. Claro, como víctima de, de este bullying, ¿cachai? que le hizo Pamela Díaz. Eh, en donde puso a toda la casa en contra de ella. Pero yo no sabía los límites hasta lo que había llegado a esa wea, ¿cachai? Y acá eh, vamos a excluir un poco de la narrativa a Pamela Díaz, porque esto ya es una wea que no tiene que ver con ella, sino que eh, tiene que ver con un caballero al que llaman DJ Black que no encontré su nombre, no sé cómo se llama, pero que es un DJ de radios y me parece mucho que de hecho trabaja en una radio que muy bien puesto su nombre, eh, Radioactiva. Creo que te conté un poquito de esto, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Radio Chernobyl conocida en este podcast. Y no va a ser ajeno para ustedes, porque ya habíamos tenido un tema con Radioactiva previamente, pero esa vez fue, fue accidental. Sí, esa vez <risa> Ahora... eh...
0: Claro, esa vez como que eh, hablamos de radioactiva sin querer queriendo, sí, Sin querer queriendo. pero eh, esta vez, eh, bueno, lo que encontramos, eh, excluyamos a radioactiva en realidad, esto tiene que ver con DJ Black, eh, y lo que pasó es que eh, DJ Black engañó a Katy Barriga y hizo que se tomara una pastilla, que luego se descubrió era un relajante muscular, o me parece mucho que ella no se lo alcanza a tomar, eh, obviamente fue expulsado, pero lo que me llama la atención es que dentro Gracias de la casa Dios. se pusieron del lado de Black, o sea, les caía tan mal Katy Barriga que no fueron capaces de darse cuenta que DJ Black intentó drogarla.
1: Qué wea más distópica, weona. Es, es que a mí me pasa con esas cosas que a uno le puede caer muy mal a alguien, ¿cachai? así como, ah, esta mira, no es mi amiga la wea, y qué sé yo. Está bien, pero es cierto que hay un, un límite eh, que realmente, como a nivel sociedad chilena, ¿cierto? Eh, lo cruzamos completamente en los primeros años de los realities. Como que llegó a un extremo demasiado grande. O sea, eso que me estás contando, que esta mujer la pusieron en literal peligro físico, ¿cachai? Eh, y que la gente estuvo de parte de DJ Black, lo encuentro nefasto. Y, y ¿sabes qué, Connie? Tampoco siento que se pueda... O sea, no sé, desconozco... Eh, desconozco el trasfondo de muchas de estas cosas, pero DJ Black sigue siendo empleado de la radioactiva, bueno.
0: Sí, es que yo, yo no cacho muy bien en, en qué está, weón, pero eh, es que mm, ¿cachai este incidente que sí. este incidente lo hacen ver como si fuera súper confuso, cuando en realidad no, no es confuso, o sea, es súper claro, eh, es claro ¿cachai? pero por algún motivo eh, cuando buscaba información de esto se hablaba del confuso incidente, y es como... Qué confuso incidente, o sea, el weón pidió un relajante muscular supuestamente para él, ¿cachai? Porque tenía médicos y todo eso, lo pidió para él, lo guardó intentó dárselo a Katy Barriga Katy Barriga al parecer no se lo tomó porque encontró sospechoso que hayan mandado su medicación con DJ Black y no la haya llevado un productor y los productores siempre dicen, weón Weona. ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cómo íbamos a hacer que alguien que no fuera un doctor llevara medicación a Katy Barriga? O sea,
1: esto es mucho más turbio de lo que me imaginé uh -huh. eh, la primera vez es que me lo contaste porque me lo contaste un poco breve, ¿cierto? Uh -huh. pero bueno, o sea estamos hablando de una mujer que de verdad recibía medicación del programa y que este sujeto eh, se hizo pasar como que era la medicación que le correspondía por el motivo que haya sido yo aquí no vengo a hacer como una insinuación de las, las intenciones de DJ Black porque la verdad es que tampoco me interesa cuáles eran las intenciones, las intenciones no importan él quiso drogar a una mujer sin consentimiento, o sea le, le intentó... Le engañó para drogarla la power. Uh -huh. es, es así de sencillo.
0: Sí. Bueno, qué brígido. No, no sé cómo traspasar a otro tema después de esto. Yo creo que vamos a tener que colocar una cortina.
1: Probablemente. Eh, sí, la verdad no me sorprende mucho. Aparte que, que me han llegado algunas otras cosas por interno respecto a esta gente de repente buena. Nada que se pueda decir porque no puedo hacer eh, declaraciones sin tener... Pruebas de cosas, pero... Que la radiactiva sepa que los tengo en la mira, buena Que yo no me voy a olvidar de esta wea. Sí. Tú podrías ser la riga pero yo soy la Pamela Díaz. Y yo no me voy a olvidar de esta wea, weon. ¿Cómo voy a ser no la cativarriga?
0: Weona, bueno, qué desfalco he hecho. Pero era wea, no? A ver, qué desfalco he ¿No? hecho?
1: Pero, pero la Katy riga era, era un buen personaje, pues ¿no? no? Era como sé. una buena huevona en los
0: reales. No, no, cacho. O sea, yo sé que siempre como que intentó ser un personaje dulce y tierno, pero es que nunca entendí cuál fue la mala que le agarraron todos. Igual me llama la yo, atención. Mira, ¿no?
1: yo lo decía por eso. No por el, no por el evento en que la Katy riga entregó como carpetas a los niños con <risa> promociones de ella misma o pintó un mural de ella misma. No me refería <risa> a esas
0: instancias. Ya, está bien. Acláralo, por favor. <risa> bueno, ahora sí podríamos hablar de eh, los momentos más locos, porque yo creo que hay eh, una época que fue como efectivamente el boom casualmente coincide con lo que contaste anteriormente con la crisis económica eh, pero que fue como brígido también en cuanto a qué límites se traspasaron en, en la televisión y todo esto empieza en el 2008 con Amor Ciego. Bueno, la premisa eh, de este reality era una princesa en busca de su príncipe azul, pero cuando ve a los candidatos son todos sapos. Ya Esto es una cuña que saqué de una entrevista que le hicieron como eh, a las personas a cargo del de reality en esa época.
1: No me sorprende, porque siento que esa es la manera perfecta de escribir Amor Ciego. Que por cierto, es mi reality favorito, porque este fue el primero que, que yo recuerdo ¿Sí? haberlo visto, pero así fervientemente con él. <risa> 12 años, y yo vivía por este reality, bueno, lo mirábamos con mi familia y era un evento familiar.
0: Oh, yo igual miré este reality, igual lo vi como... Eh, o sea, veía todos los episodios, pero como que nunca llegué a obsesionarme con, con ningún reality, weón
1: no, es que siento que quizás obsesiones mucho, pero nosotros como que lo seguíamos caleta, era como uh -huh. tema de conversación ah, en mi casa, ¿cachai? Lo, lo poníamos seguido, en tu casa, era como algo que yeah. lo veíamos todos juntos, o sea,
0: en tu casa hablaban de la Cari y reality. de Edmundo Varas
1: y era, éramos fans de Edmundo Varas, bueno, ya, por eso eh, aquí tenemos que explicar un poco igual porque eh, como nos escucha esta gente que no es de Chile, yo uh -huh. necesito que ustedes entiendan <ríe> de, de qué iba esta vaina, básicamente eh, la Cari era una, una modelo Preciosa eh, Que claro, como dice la Connie Llega así como princesa en busca de su príncipe Es un poco como el formato de The Bachelor Solo que con una mujer de, de lead En vez de no un hombre que, que ahora sí se hace, pero antes no era tan tan común eh, y claro, efectivamente está la Cari y hombre súper promedio, que yo diría sí que son como de real el chileno sí. promedio, ¿cachai? A competir por el amor de esta modelo. Entonces en verdad hay un poco de, de ingenuidad en el concepto del reality. Eh, y la Cari además llega al Canal 13, que es el, el canal que lo produjo, gracias a otro chico reality que les mencionamos antes, que es Álvaro Valero. que Igual siento que él es como una figura omnipresente en Chile, como sí. que todos saben... <risa> Como que es un nombre que todos conocen Pero como que los hueón en verdad no, no hace mucho Si tú me preguntas, ¿qué hace hoy Álvaro Valero? Yo no tengo idea uh -huh. Pero es Álvaro Valero ¿cachai? Hasta
0: donde yo sabía, trabajaba como en, en, Trabaja en la tele Pero como en la parte interna Como en la parte de producción Ah,
1: estaría interesante uh -huh. esa hueá buena Puede ser y, y bueno, en definitiva eso es lo, lo curioso que la, la cari llega como sin casting Porque generalmente los realities tienen una Suerte de casting eh, y también <risa> tuvo como una reacción super icónica en la tele cuando vio a los pretendientes que le iban a presentar, porque si bien los realities tienen como mucho de, de ficción, la verdad es que eh, yo pienso que ya no se imaginó al elenco de gente que se sí iba a encontrar, sobre todo porque eh, pienso que el, el atractivo de este reality era que tenías a esta mujer muy bonita y que evidentemente... Eh, yo diría que es como, como de un estereotipo del chile un poco más cuico también. Eh, no, no quiero comparar a la Cari con una persona cuica, porque siento que cuico es una palabra fea. Pero como de una persona con, con acceso quizás a más privilegios ¿cierto? Eh, y la pusieron con muchos cabros que en verdad... Eh, no, pues, ¿cierto? Uh -huh. O sea que eran gente promedio, muchos sin educación universitaria, que eh, habían vivido vidas completamente distintas a las de esta mujer. Entonces, siento que había también un poco de morbo ahí en el ver como eh, en el ver esto y el de también pensar que uno de estos hombres se podía quedar con esta mujer eh, estilo princesa. Y de estos, bueno, habían varios personajes en esta wea que eran muy graciosos Y si nunca han visto Amor Ciego se los puedo recomendar Porque la verdad es que es un nivel de, de locura y de ingenuidad Que yo pienso que es difícil expresarlo uh -huh. si no lo han visto Pero aquí surgió un personaje que dio que hablar en la televisión chilena por años posterior a esto Que fue Edmundo Varas también conocido como el hombre que hizo famoso al grupo mexicano Camila en Chile. <risa> como que no, no, no. nadie sabía que existía Camila en Chile hasta el mundo varas, así que gracias a él. Eh, y este era un cabro que bueno, lo que él quería era ser futbolista y era como un full adulto y estaba lleno.
0: Cuando quería, y todavía quería una, ser que... Sí, de hecho hay una entrevista que le hacen a la, a la mujer que estaba a cargo del casting y dijo que como que colocó una estrellita en en Edmundo Varas, así como hay que elegir a este cabro. Cuando Edmundo Varas le contó que a sus 26 años todavía soñaba con ser futbolista profesional
1: buena y, y ¿sabes que Ahora que lo dices de esa manera, eh, claro, po, ahora veo ahora veo lo que vieron esas personas del casting, porque claro que eh, eso deja súper al desnudo la ingenuidad de mundo Varas. Yo hoy día que tengo 26 años puedo entender por qué eso eh, es, una, entre comillas, una red flag, ¿cachai? O te dice mucho del tipo de persona eh, que él es y de sus sueños y cositas así, porque él se posicionó en este reality como un ser súper puro, súper ingenuo, de buenos sentimientos, y la verdad es que esto se transforma en una en una cruzada nacional que, que había, con y porque yo no sé si en tu casa pasó esto, pero eh, en mi casa eh, todos éramos todos queríamos que a Edmundo le fuera bien, ¿cachai? Y con que le fuera bien, ¿a qué nos referíamos? Que él se quedara con esta modelo preciosa y que ella eh, pudiera ver sus buenos sentimientos y lo nice guy que él era y quedarse con él.
0: ¿Sabes qué? Sí. Yo recuerdo a una persona de mi casa que estaba muy en contra de eso y que todos se le iban encima, y esa persona era mi papá. Mi papá como que, no sé si, sí, mi papá eh, veía Edmundo Varas y decía muy simpático y todo el chico, pero para la cari no. Como que mi papá no ve veía más allá, no muy sé hola. si es que veía más allá del nice guy o veía las red flags o qué, eh, pero él decía no, para una chica como la Cari Edmundo Varas no. ¿Cachai? Como que... Y en realidad mi papá nunca encontró a un candidato dentro de, del real vale, No sé si es porque... Claro, no sé si es porque quería educarme o algo así como de bueno, hay cosas mejores.
1: Como Connie, porfa, no. Pero siempre
0: me decía así como Edmundo Varas, no.
1: ¿Cachai? Así como Connie, no te podéis quedar con el primer weón que saque su guitarra y te haga una serenata. Que, que es una serenata. Que hoy, en el, año, en el año de Barbie, uno sabe que esa wea. En verdad, en un buen momento, I'm just kidding, ¿cachai? En verdad, esos weones eran Barbie y él es solo quien eran eh, pero ahora que dijiste eso de tu papá me desbloqueaste con y que mi papá tampoco confiaba al 100% en el mundo de las Buenas, como que él miraba el reality súper metido, uh -huh. a él le encantaba como el plot del reality, mi papá miraba el reality con nosotros como que fuera una saga, una serie, pero él tampoco confiaba en el mundo de las Buenas y el tiempo le dio la razón a los papás y es interesante sí. que ellos lo hayan visto y que una quizás como niña creía en películas Disney y pues así, y en Taylor Swift, <ríe> como que uno creía <risa> ¿sí? en los buenos <risa> sentimientos <risa>
0: Los papás veían. Mira, los papás con hijas. Yo creo que veían muy bien las red flags. Red flags, weón. Es
1: que ver a esta weona. Se va a dejar caer por el primero, weón, que se sepa Wonder Claro. Acústica, weón. Eso no puede ser.
0: Qué miedo. Sí, Para un te papá ver, esa wea, ver a tu hija pegada mirando el mundo varas y lo mino.
1: Un weón que sueña ser futbolista y solo sabe dos canciones en guitarra. Terrible, weón.
0: Ay, pero que cheque el éxito, porque cuando hablo de, de esto de encontrar Mino Edmundo Varas, no estoy hablando de nosotras, estoy hablando como de eh, la colectivo. población femenina en general de esos años, ¿ya? Y yo eh, recuerdo un incidente, por ejemplo, eh, que ocurrió que. No sé por qué a la producción se le ocurrió que era buena idea llevar a eh, todos los concursantes eh, que quedaban en ese entonces del programa, incluido Edmundo Varas, que era la sensación afuera de la casa estudio, eh, los llevaron a un liceo de niñas. Bueno, esas niñas así, llenas de hormonas. Y les llevaron a los hueones que supuestamente eran los minos de ese momento, ¿cachai? Los concursantes de Amor Ciego. Entonces Por es el favor, mino máximo. A no el a
1: el eh. elenco de Amor Ciego,
0: <risa> Ay. No y puedo, quedó ¿verdad? la zorra en ese colegio. Las niñas se tiraban encima de los hueones y les rompieron la ropa a unos hueones, ¿cachai? Y después tuvieron que... <risa> Sacar como con seguridad a los hueones Porque las Weos, niñas no los dejaban weas. salir ¿A quién se le ocurrió que era buena idea esa hueá?
1: Me pasan varias cosas con eso Como que eh, Por un lado, la primera wea en la que pienso Es que siento que es igual, es un poco explotación De, de las niñas menores de edad hueón no, si claro. no sé, aquí eh, genio dentro del canal Se le ocurrió esa hueá con él Lo encuentro demasiado explotativo la verdad Y por otro lado, siento Y no sé si estarás de acuerdo conmigo Que ya porque yo igual igual estuve enamorada de Edmundo Varas cuando yo era chiquitita Yo tenía 12 años así que no voy a aceptar que me estén juzgando ya Pero eh, como que no, es que no es que a uno le gustara Edmundo Varas el hombre A uno le gustaba Edmundo Varas el concepto el príncipe uh -huh. que nos creó Canal 13 Buenas, porque era como un chico súper sí. hipersensible súper detallista que solo tenía buenas palabras y buenos sentimientos para la cari, ahora esto después se fue destapando que no era tan así porque, no sé si tú te acuerdas, pero como que en años posteriores uh -huh. en verdad Edmundo se pegó un, un costalazo grande cuando salió del reality al darse cuenta que o sea, cuando nosotros como Chile nos dimos cuenta que él no era exactamente este príncipe hiper perfecto que nos había vendido Canal 13, cuando cari también <risa> salió a contar varias cosas y nada tan terrible que yo recuerde, pero eh, pasaron hartas cosas y también como que se pusieron en contexto muchos como arranques, emocionales de rabia que la había tenido en el reality porque necesita ¿no sí cuerdas acuerdas, pero este buen de repente buena cuando se enojaba en el reality eh, así como de golpear cosas gritos, llorar, cachai sí. y como que se marcaba en ese momento un poco dentro de lo, de lo sensible que él era, él es tan bueno y tan sensible que miren, miren cómo está sufriendo por amor por esta mujer pero en verdad como que después él empezó a pasar el tiempo, tuvimos tiempo de procesarlo como sociedad y fue como en verdad esta buena estaba muy bien pues bueno
0: Claro, o sea, las red flags estaban ahí desde antes <risa> En
1: todas partes
0: Pero cachai que este programa fue tan exitoso con, con esta narrativa que vendieron Que incluso les alcanzó la plata para llevar Como a los cuatro finalistas a París Y una weá que, que me da risa Y que eh, da cuenta del éxito que tuvo este reality Es que el público se enteró de esta visita Que hicieron eh, eh, a París eh, como un mes antes Porque obviamente el reality <risa> estaba desfasado claro. Y los otros canales Como que sapiaban Que era lo que hacía el, el reality Es decir, alcanzó el mismo éxito quizá Que eh, protagonistas de la fama Que es que tus contrincantes Los canales que son tu competencia eh, ah, no Solo dices. puedan hablar de ti, ¿cachai? Que su único contenido sea Hablar de lo que está pasando en tu canal
1: Yo... Eh, estaría totalmente de acuerdo con eso, de hecho me pregunto si alcanzó el nivel de protagonistas de la fama o si quizás lo llegó a pasar, o no sé, o sea, es que de la gente de, de ese reality se habló por mucho tiempo y de hecho, eh, pucha, es que hay algunos nombres que no alcanzo como a recordar al 100%, bueno pero hay gente de ese reality que salió y se convirtió en, en gente reality posterior. Así como que salieron en otros realities de Chile y que fueron, los seguían invitando a programas chilenos por mucho tiempo. Y yo recuerdo que una de las cosas que, que más como que me marcó posterior a Amor Ciego, eh, que por cierto, para, quien no, para quienes no lo hayan visto, efectivamente el Amor Ciego ganó Edmundo Varas, que era la persona que todo Chile quería que ganara. Obviamente la Cari lo escogió porque era el... el personaje favorito de Chile, era como lógico que él tenía que ganar, no podía ser otra persona pero nunca hubo una relación romántica entre ellos dos, y a posteriori de todo esto, Edmundo y a, Cari y a los otros gente y a la otra gente del reality los pasearon por todos los programas de Cotillo chilenos buenos, o sea, así como SQP, no sé, así como programas de noche, de día, así primer como plano. De, de... Primer uh -huh. plano, ese es el que me está intentando acordar Intrusos plano, <ríe> Intrusos, oh bueno uh, pero un salseo y y como que se convirtieron un poco En lo que en Estados Unidos serían como Celebridades de tabloide Siento que fueron celebridades de tabloide chileno mm -hmm. Así que, así como El mundo varas, visto, eh, manejando borracho En no sé qué parte ¿Qué pasó con el príncipe de la televisión chilena? Y como que así era el nivel de sensacionalismo ¿Cacha? Brígido. Eh? Mm -hmm. sí. eh, pero no, se acaba ahí la saga de los realitys con No No <risa>
0: porque eh, ya, ya habían hecho eh peleas de famosos, ¿cierto? ya habían hecho peleas de desconocidos pero ahora faltaban peleas entre famosos y desconocidos y, ¿Y eso ahí? fue lo que nos regaló 1810
1: el año era 2009 bueno, pero qué, qué buen concepto esa wea yo me encantaría que se hiciera una wea así es más, quiero que lo hagan en Gringolandia yo quiero ver como a la Paris Hilton agarrándose a combos con una señora de pola la verdad es que yo de la fe, pagaría si sí. Sí, yo pagaría premium por eso porque una señora le diga unas cuantas a una celebridad, celebridad, ¿cachai?
0: Bueno, pero 1810 eh, trataba de, del año, ¿cierto? 1810, esto era porque se estaba acercando el bicentenario, los 200 años desde la independencia de Chile. Eh, entonces dijeron, dijeron, obviamente hay que tomar este concepto, la historia de Chile es una weá que está como... Eh, es el tema, ¿cierto? It's a thing <ríe> En ese momento eh, Intentaron hacerlo histórico Y aquí hay weas tan chistosas Como por ejemplo el primer día eh, Que todo esto creo que Edmundo Varas Estuvo en este, en este reality wean. Me parece mucho Como el que salió del no reality amor un, Hizo unos escándalos afuera Y luego se metió de nuevo a, a este reality Soy ese No, no estoy pero, segura, pero habría que formularlo es que hizo carrera de chico reality
1: o, o, o lo intentó lo intentó por varios años posterior a Amor Ciego bueno.
0: yo creo que él sí sacó plata de todas estas weas weana. yo creo que sí, él, él alcanzó a hacer carrera de chico reality porque si sí estuvo en dos o tres realities, sí
1: o sea, mira, yo pienso que definitivamente Plata ganó con sus apariciones, sobre todo posterior a ciego uh -huh. además que pudo negociar, ¿cachai? Que lo llevara a la tele porque la gente quería verlo, estaba el morbo, más que se empezó a meter en problemas, ¿cachai? Y se empezó a convertir en una figura controversial en Chile, entonces como que la gente de verdad tenía el morbo de mirarlo. Eh, y también imagino que con sus apariciones en todos estos programas de cotilleo que mencionamos, también de la de Derecho Plata, ¿cachai? Pero no sé qué tanto, con o sea, no pienso que podríamos hablar como del Mundo de Aras como un weón que, que hizo plata, ¿cachai? Como que fue millonario, o se compró la casa con la plata de los reality La verdad es que siento que ese weón se debe haber hecho sus buenos millones en su momento. Eh, sí, como un plata decente, ¿cachai? Pero ni, ni, ni una locura, no pienso que le alcanzaba para la casa propia ese weón. Eh, y siento como Pero que la tele la ganó más
0: plata poco. con él que. La
1: tele hizo más plata con él y este pobre cabrón. O sea, ya, tampoco lo quiero como. Mmm, no quiero hacer aquí la infantilización del mundo varas, ¿cachai? Pero sí fue una figura explotada y como que todos sí llenaron los bolsillos a costa de, del mal momento que le empezó a pasar a nivel público. Y como que él quedó un poco en la nada buena, porque lo desechamos cuando nos dejó de servir y él intentó hacer varios comebacks y después ya nadie lo pescó. Como que cuando dejó de ser el loco chistoso eh, y habían otras personas con crisis más interesantes, en reality con gente más joven que estaban dando más drama, al mundo ahora nos lo llamaron nunca más de nada buena.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, pero acá el, el primer día estaban estos famosos, estaban estos desconocidos, hicieron que se vistieran así como supuestamente con los atuendos de esa época y luego los hicieron caminar por la cordillera como por horas así la web estaba anocheciendo y ellos seguían caminando por la cordillera y además había un, eh, un concursante hasta ese momento desconocido que se llamaba Arturo Pratt así que esa era toda la historia que podíamos tener en este reality eh, más momentos históricos no hubo <risa>
1: Me encantaría ver ese, esa reunión de los productores así como... Cordillera, check. Arturo Prat, check. Listo, cabrón. Se, se armó. <ríe> y yo, o cuando llegó el de año del era... <ríe> Sí.
0: Cuando llegó el hueón al casting, así como, chicos, la no lo van a creer, está... pero acaba de llegar Arturo Prat al
1: casting. Y la hueá más chistosa es que, yo no sé si tú te acuerdas de Arturo Prat, pero yo sí, y Arturo Prat era un cabro súper nada, Connie. Era súper como, ¿Sí? un hueón muy normal, así. Yo me atrevería a decir que hasta fome, como que de verdad no aportaba nada más que llamarse Arturo Prat. Y duró bastante, y yo pienso que no lo querían echar tan rápido precisamente por el nombre, hueona.
0: Eso, y porque era el interés romántico de la Angélica Sepúlveda. ¡Verdad,
1: weón! <risa> oh, hay, que, hay que mencionarla porque la Angélica Sepúlveda, que bueno, se las mencionamos un poquito antes, pero esta quizás es la gran villana de la televisión chilena. Porque si bien la Pamela Díaz es la villana carismática a quien muchos chiles la tiene cariño y hasta la admiran, la Angélica Sepúlveda simplemente es una weona súper odiada. Yo no, uno que ha conocido a alguien que sea como fan de La Angélica Sepúlveda, que tampoco es para decir que ella siempre Yo estaba... no,
0: pero pero te puedo decir algo. Eh, bueno, ella venía de realities anteriores, ella estaba en la categoría como sí. de famosos, si bien no era como de la lista de los más famosos, sí estaba en los conocidos, ¿cachai? Sí, po. Eh, ella venía de realities anteriores, ella había estado en Granjeras y en Granjeras había llegado a ser una de las, eh, una de las más queridas. De hecho, ganó Granjeras porque eh, habrá sido ocho horas, ¿cachai? Habrá sido. Era maliciosa con sus comentarios y todo eso, pero a la gente algo que le, que les a, le agradaba de la Angélica Sepúlveda es que eh, hacía el trabajo, ¿cachai? Como en todas estas cosas de. De, había que limpiar la casa, ¿cachai? Había que eh, sembrar cosas, había que, no sé, hacer cosas de campo, ¿cachai? Y Angélica Sepúlveda sí sabía hacerlo y eso hizo que harta gente empatizara con ella, como que era una mujer de trabajo, ¿cachai?
1: Pero eso se le acaba en 1810, bueno, como que aquí se uh -huh. dio vuelta totalmente la ruleta, ¿cachai? Y en verdad la gente le dio la espalda a Angélica, que no sé si... A ver, yo pienso que estas cosas en verdad nunca para bien y tampoco vengo a que opinar si las cosas que hizo Angélica estaban bien o mal, o sea, pienso que me imagino que debe haber hecho muchas cosas que estaban tanto bien como mal, pero sí hubo una como villanización de, de esta mujer en la televisión, y siento que se convirtió en una figura más polarizante que otras que teníamos antes, incluso como que uh -huh. la gente ya quería poder sacarla del reality, pero por esto mismo que dices tú no había como rechuchas echarla, porque ella es una buena competidora, cuando se trata de cosas uh -huh. como físicas eh, incluso me te de decir que estrategia no hay como miedo a sacarla, porque ella es muy capa, eh, y como se empezó a meter en conflictos en 1810 la gente la quería ver perder pero el momento nunca llegaba y como que igual la gente seguía mirando el reality un poco por el morbo de, de ver a esta persona que les caía mal, de querer verla salir. Pero la verdad de las cosas es que la Angélica era el rating tipo bueno. O sea, sin la Angélica, uh -huh. 1810 no hubiera sido lo que fue, ¿cachai? Exacto. Eh, bueno, obviamente hubieron más realities del 2009 en adelante, pero yo quiero que pasemos al año 2012 porque aquí tuvimos un reality que fue un hito no solo en Chile, por su nivel de éxito, sino que fue tan grande, con i que lo replicaron en otras partes del mundo, y es un reality que también me gusta Ajá. mucho, que lo digo férreamente con mi familia, y se llama Mundos Opuestos.
0: <risa> ¿Sabías que ya, sabía este internacional? Este sí lo recuerdo, no, no sabía que había sido internacional, este sí lo recuerdo, pero cachai que nunca lo vi, sino que yo miraba eh, los programas como de cotilleos que hacían en base a Mundos Opuestos.
1: Bueno, yo estaba como estábamos como en segundo primero medio cuando salió este reality creo. Una cosa así. Uh -huh. eh... Sí, por ahí. Y bueno, eh, pic de mi adolescencia, esta hueá. O sea, yo me acuerdo que esto se comentaba también como con compañeros de colegio, ¿cachai? Uno opinaba de las cosas que estaban pasando en, en mundos opuestos. En mi casa lo veíamos, no nos perdíamos ningún episodio. Eh, así, de verdad que era lo que, que nos consumía, como consumía nuestro tiempo, el ver y pensar este reality. Y también tenía una, una narrativa que giraba en torno al reality, así como de gente haciendo cotilleo a toda hora, especulaciones. Eh, en este reality también siento que empezamos a ver. Mucho más de una cosa que no se vio tanto antes Que fue eh, Que mientras estaba la gente encerrada En la casa estudio del reality en el eh, afuera, ¿cierto? en la vía pública como que empezaban a, a buscar gente que conocía a los buenos que estaban encerrados y los entrevistaban para preguntarle cosas así como, ah, usted fue ex de la Dominique Gallegos, cuéntenos todo lo que sabe sobre ella, ¿cachai? y encuentro la Dominique encerrada haciendo su trabajo, ¿cachai? un weón con el que ella había salido dos veces opinando de ella en un reality, en un programa de, de cotilla, o sea, una wea muy loca eh, ¿cuál es el concepto de este reality? bueno este reality es de un creador de realities que fue súper famoso en Chile, que no, la verdad no sé si sigue trabajando en esto de, de los realities, pero él se mandó muchos, muchos hits de realities para el 13, que es una casone. Eh, y a este weón se le ocurre el concepto de literal hacer dos mundos opuestos, donde un mundo representa el futuro, y eh, es como una casa que tiene así como bastantes eh, características de... Como estas casas futuristas. Ver, es que no quiero que se imaginen algo muy tecnológico. Mucho privilegio. Tienen privilegios ¿cachai? Y todo era blanco. Uh -huh. Y les ponían como ropa así que... Es como lo que la gente de los años 60 se imaginaba que iba a ser el futuro. Eh, uh -huh. Y en el pasado están literal. Literal. En la época de las cavernas. Con frío. Eh, así como intentando hacer fuego para poder cocinar. así Ese es el nivel. Ahora... Las competencias te dejaban eh, pasar al futuro en definitiva, como que te permitían tener las comodidades del futuro. Eh, a veces incluso si no ganabas como al 100% la posibilidad de pasar al lado del futuro, te podías ganar unos privilegios para el mundo del pasado y también eh, bacán. Eh, si sí hay que decir que en un momento tuvieron como que igual arreglarlo un poco, porque cuando partió el reality tocó que los mejores competidores habían partido en el lado del futuro y después ya no había como chucha sacarlos pues bueno. entonces la gente del pasado de repente estaba como tres semanas seguidas en el pasado cagados de frío y de hambre bueno, súper incómodos, chatísimos y ahí la producción tenía que darle un poco como una... Como forzarle un poco la mano al destino, ¿cachai? así ya, derechamente, eh, arreglar la weá para que ya pudiera haber un cambio, porque igual era fome ver a tu competidor favorito siempre pasando frío y hambre, ¿pobre? como que tú querías verlo surgir, ¿cachai? Eh, y acá pasa una cosa interesante, que es que eh, siento que... Vemos surgir como una figura Importante de reality en Chile A la Dominique Gallegos Que ya había salido antes en realities Pero que aquí como que se convierte en una protagonista En la televisión chilena bueno, Que antes no lo había sido uh
0: -huh. Hay un dato no menor de Dominique eh, Gallegos Que ella empezó en Pelotón En TVN, en otro reality Uf. Ella yes. era la recluta gallegos Y El medio cagazo Ella tenía 17 años En ese reality Y uh -huh. De más que lo sabían, o sea, yo imagino que si postulas a un sí. reality te piden el carnet por último, ¿cachai? Eh, si Tenía 17 la años contado, y era el icono sexy. Permiso. Sí, y ella era el icono sexy de, del qué reality, güey.
1: qué asco. Pero, ¿sabes qué? No me sorprende.
0: <risa> no, no me para sorprende. nada. O sea, con, con las cosas que hemos contado antes de, de los realities, es como. Es hasta esperable que, este tío, que en algún momento iba a pasar una wea así. Me
1: sorprendía Connie que no habíamos hablado de explotación infantil <risa> en ningún momento de este episodio. <risa> Ahí estaba, po. ¿eh? Ahí estaba. Eh, sí, po, como bien dices, ella fue... Eh, salió como menor de edad por primera vez en pelotón. También se hizo un nombre en ese momento cuando salió en pelotón. Eh, pero ahora vuelve a, a mundos opuestos ya como una adulta, adulta joven. Estaba en sus 20 cuando fue esta wea. Y como que siento que el reality intentó presentarla originalmente de una manera como que siento que Mundos Opuestos quería que Dominique fuera una suerte de Pamela Díaz como un poco una villana, quizás un poquito relatable, pero querían que nos cayera también un poco mal y, y no terminó saliendo así, bueno, como que uno acabó siendo fan de los Dominique Gallegos y pienso que una de las cosas que pasó es que en este reality ella tuvo una rivalidad súper súper comentada con una mujer que se llamaba Michelle que toca que era brasileña, ¿cierto? Siguiendo el trend de meter extranjeros para que eh, causaran como quilombo dentro del, de los realities que teníamos acá. Mira, hecho, a, ahí tengo algo gente, ¿no? que aclarar.
0: Sí, Dime. tengo algo que aclarar sobre eh, Dominique Gallegos versus Michelle, porque lo que yo recuerdo es que antes, o sea, después de Pueblotón y, de, eh, y antes de Mundos Opuestos, Dominique Gallegos estuvo en Amor Ciego... No, en 40 y 20. Ya ese fue el reality anterior. Ella eh, tenía que elegir es que es, es olvidable, por eso no lo habíamos anotado ah, pero en 40 y 20 ella tenía que elegir entre un hombre de 40 y un hombre de 20 y ella elige eh, al 20 añero que es Joche, ya que es una persona con una edad ah, similar a ella y que... ahí ¿Ya? está la weapo. ya e ella estaba con Joche supuestamente, eh, amor de reality realmente <risa> eh, así que no nos queda claro si es que hubo o no hubo una relación realmente claro eh, termina ese reality y al parecer Joche empieza una relación con Michelle Carvalho, que era muy chica, tenía 18 años, como recién cumplido. Oh, sí. ¿ya?
1: sí, 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 seguimos la tendencia Esa es la de rivalidad. Bueno.
0: Claro, esa es la ri rivalidad entre Dominique Gallegos y la nueva novia de su ex. Y a todo esto estaban los tres en el reality, estaba Dominique, estaba Joche y estaba Michelle. <ríe> De Receta hecho, para eh, el éxito y,
1: y aparte era un triángulo amoroso eh, O sea, entre comillas, porque en verdad Como que la Dominique no estaba ni ahí con Jorge, weón? así eh, Esto fue todo un, un problema Que a ella le armaron, la Dominique no estaba ni ahí Con este weón, porque yo sí me acuerdo de esto El Hoche es argentino, la Michelle brasileña Entonces como que igual había un poco un, Una narrativa y que el programa estaba formando Y la weá Más llamativa de esa pelea, Connie Es que, eh, como tú bien dices Claro, lo famoso es la pelea entre la Dominique Y la Michelle por Hoche. Pero Joche, güey, como que en verdad la gente lo excluye mucho. Y este era el bueno más problemático de sí. acá. Si él era el que, que causaba parte de este quilombo, ¿cachai? Era un personaje activo e importante en esta rivalidad. Y en verdad fue, fue fue tan estúpido esta güey. Pero aquí es donde siento que el canal quiso posicionar a la Dominique como como su papel la había en un principio. Pero aquí la güey uh -huh. se fue la chucha porque cuando se empieza a desenvolver el drama con Michelle y con Joche. La gente tomó el lado de la Dominique, ¿po?
0: Es que aquí además... hay un momento icónico también, un momento icónico que yo siento que es el desencadenante, que es el momento eh, preciso en donde cambie, tienen que cambiar obligatoriamente la narrativa de Dominic, que es por un grito de afuera, un grito, no sé si te acuerdas que eh, acá empezó la cultura de gritar hacia, hacia la casa estudio, sí, de que sí los acuerdo. fans iban afuera y gritaban, <ríe> po. Acá eh, alguien externo a producción, alguien externo eh, completamente al programa, eh, va y grita, Joche, te están cagando, ¿ya? Eh, y, eh, a Joche lo están cagando, Michelle lo está cagando, y sí. se eh, revela, a partir de ese grito, se revela que Michelle le había sido infiel a Joche. Y a partir de eso Toda es que cambia la narrativa, güey. Bueno,
1: y acá eh, el salseo que se estaba formando en, en el mundo de los civiles, así como buscando a la persona con la que Michelle estaba engañando a Coche y sí. lo pillaron y lo entrevistaban en la tele. Mostraban y el amigo foto, de Coche Y era amigo de Coche No, sí, este drama fue <risa> increíble. O, otra recomendación. Yo pienso que dos reality icónicos que vale la pena <risa> ver son Amor Ciego y Mundos Opuestos solo por el nivel. Es que, bueno Mundos opuestos es un reality tan brillante que, que ni siquiera si tú hubieras querido escribir este nivel de drama hubieras podido, porque hay cosas que simplemente uh -huh. pasaron por la obsesión y fanatismo que estaba ocurriendo en el momento, que se dieron que yo pienso que la producción estaba pero en su salsa cuando vieron las guayas que se estaban desencadenando sin tener que mover un dedo, pues bueno eh... Pero fue, fue brillante. Ahora, yo sí me acuerdo también que de esta pelea, yo no sé si tú lo recuerdas tanto, pero como que siento que surgió mucho un sentimiento de que, como Joche argentino y la Michelle era brasileña, como que la gente quería que le fuera bien a Dominique por ser la persona chilena en este triángulo. Y que ahí surgió un poco un sentimiento casi nacionalista, ella ¿sí? así como sí. Dominique bueno, del pueblo, güey. <risa> Más que la Dominique, tiene como es que un cierto que... encanto del pueblo, pues.
0: Sí, es que sabéis que dolía mucho que Michelle le puso un apodo súper feo a Dominique Gallegos. Y esa cosa calaba hondo en las casas. No sé si te acuerdas de cuál era el apodo.
1: No me acuerdo que le decía, bueno.
0: Le decía eh, chancha negra.
1: ¡Oh! Tienes
0: razón,
1: Connie. <risa> Michelle, donde estés, ya, <risa> donde estés me la chucha, oh, weona, tienes razón ella ha hablado,
0: ella ha hablado de que se arrepiente de haber dicho eso ya, la Michelle ha pedido sí, hoy, día,
1: hoy día ella es una persona adulta y, y sabes que, en verdad, eh, han pasado muchas cosas en la vida de la Michelle posterior a este reality, que siento que le han dado otra perspectiva igual a las cosas que ella dijo y que hizo en ese reality, porque igual ella era súper chica man. era súper chica cuando estaba ahí, ¿cachai? y hoy día ella es una mujer adulta y de hecho hoy día a Michelle, bueno no sé si hoy, pero en un momento, o sea, lo que pasó es que la Michelle era eh, como una modelo muy eh, muy bonita como en el estereotipo así de belleza inalcanzable. Hegemónica, hegemónica. era como
0: muy hegemónica de la época.
1: Y posterior a los años del reality, la Michelle subió harto de peso Y cuando eso pasa, bueno, la gente la empezó a atacar Pero de una manera que tú de verdad hubieras pensado que, que mató a alguien O sea, insultándola, repitiéndole los insultos que ella también dijo alguna vez en la, en la época de los realities Que yo encuentro que eso es una hueá que no está bien, ¿cachai? O sea, a ver, está mal lo que ella le dijo a Dominique? Obvio que sí, pero ir a repetírselo así es como están eh, No aprendimos lógica, nada. Buen. No aprendimos nada, ¿cachai? No aprendimos absolutamente nada. Eh, y, y eso fue un poco lo que pasó, pero hoy día, si le quieren buscar en redes sociales, en verdad, ella tiene como muchas cosas relacionadas al body posit positivity, o sea, o por lo menos la última vez que yo la vi tenía cosas así, eh, uh -huh. y en verdad es como una buena que está en una vida totalmente distinta, bueno. Y todavía es muy preciosa, por cierto. Eh, pero como te decía, a raíz de, del, del éxito que tuvo Mundos Opuestos, lo recrearon en todo el mundo. Hay versiones en un montón de países de esta web y esto es algo que no había pasado nunca porque siempre éramos nosotros recreando conceptos gringos. De hecho, casi todos estos realities de los que hablamos vienen de algún concepto gringo o europeo. Y el Mundos Opuestos ha sido el reality chileno que lo recrearon afuera.
0: Es que la casa estudio estaba muy bien armada, bueno con este sí, espejo bueno. al medio, así sí. que tú podías ver cómo los otros privilegiados se agarraban de las mechas porque pasaba un fenómeno súper curioso de que los que estaban en el futuro siempre se terminaban agarrando las mechas, siempre terminaban ¿Sí? peleando y los del pasado no, bueno, ahora eso puede ser perfectamente la impresión que nos quisieron vender de parte de producción, así como puede ven, ser. cuando uno tiene cosas pelea, pero cuando uno no tiene cosas, uno está tan preocupado de sobrevivir que no pelea
1: lo importante es el amor y la amistad claro <risa> y uno hay clase media viendo la wea así como sí, es verdad familia, Qué afortunados es que verdad. somos <risa> y los cuicos ahí en las cuentas viendo el mismo drolete y como, ja la wea es chistosa <risa>
0: Bueno, igual en la época, como de desde el 2015 hasta el 2019, eh, hubo como una saga de realities en el mega, eh, que a mí me pasa por lo menos, Chopi que encuentro que todos eran parecidos y sé los nombres, pero no sabría distinguir uno de otro. Eh, que eran Amor a prueba, Volverías con tu ex, Doble tentación, en los que creo que probablemente no, eh, no vale la pena ahondar mucho, ya que ninguna de las dos vio ninguno de estos. Pero algo que me llamaba la atención es que apuntaban, por ejemplo... Eh, Hartas inseguridades como básicas que tiene la gente que está en una relación o estuvo en una relación, ¿cierto? Que era, por ejemplo, los celos, las infidelidades, la posibilidad de que tu pareja se vaya eh, con otra persona, de que vuelva claro. con su ex, efectivamente. Eh, eran puras cosas brigias, weón, que... No sé, yo creo que por eso no lo miré, es como que mi corazón es que no daba. Es eran casi
1: todos la misma premisa, sí. yo nunca los pude identificar, y me acuerdo que mi mamá los miraba como de manera casual, y también les cambiaba los nombres entre ellos, como que uh -huh. mi mamá le decía a muchos amor a prueba, ¿cachai? Pero yo estoy segura que no habían tantos amor a prueba como claro. ella creía, sino que solamente le ponía así a todos. Eh, y también era como un elenco de gente... Amor a prueba. claro una así. <ríe> Y eran como los mismos hueones siempre, ¿no? Más o menos.
0: Sí, pues era como un elenco que se repetía eh, cre Creo que la Oriana, eh, me parece mucho que se llamaba así eh, Ella estuvo la como bella. en los tres realities, como que se de repitió hecho, los tres
1: Sí, pues sí ya, ya para la hora de, de doble tentación la gente ya estaba chata pues, bueno. uh
0: -huh. eh, Pero yo creo que quizás es más relevante pasar un poquito a la actualidad Porque... Eh, como que nos habíamos olvidado de los realities, como que post-estallido social, como que se borraron de, de la tele, y este año vuelven, parece. Es que
1: antes como que no estaba el mood bueno como que en verdad el estallido social en adelante, en verdad Chile no estaba, como para ver así hueones encerrados en una casa haciendo hueas, ¿cachai? siento que la gente se hubiera enojado mucho, pero como que ahora volvimos a, a nuestro cinismo, así que ahora ya podíamos recibir un, un reality nuevamente, bueno.
0: Es que nosotros éramos hueones encerrados en una casa peñándose. literal
1: Entonces... <risa> Sí, como que en verdad un reality en tiempos como o pandémicos o estallido social simplemente hubiera sido deprimente, hueona, porque... <risa> Too real, ¿cachai?
0: <risa> bueno, pero este año volvió a Gran Hermano, que de hecho eh, hubo un Gran Hermano que fue como en pandemia, no sé si te acuerdas que eh, hubo sí. como un elenco, me parece mucho que en España o en Europa... Eh, que no sabían Sobre la pandemia Porque cuando ah, empezó sí. el reality Ellos como que O sea, recién estábamos escuchando la palabra COVID Y no Ajá. pensábamos que iba a llegar ¿Cachai? Y, y tuvieron que cancelarlo y todo eso Y, y es como bien distópico sí. Como, de, de hecho pucha, no recuerdo cuál es Pero pueden creo buscar que el es rule, de Reino Unido como...
1: ¿Sí? ¿El de Reino Unido? Estoy casi segura Ajá bon. uh
0: -huh. Pero busquen en YouTube o en TikTok así como Gran Hermano COVID <ríe> y les va a salir... Bueno, es súper distópico cuando les avisan eh, que tienen que terminar el, el reality porque está quedando la zorra.
1: Como que ellos no lo creyeron, pensaron que era otra como de las sí. jugarretas del de reality, claro.
0: Uh -huh. Pero eh, ¿te parece si hablamos un poquito de qué trata Gran Hermano y hablar quizá un poquito de... Eh, ...de las características de esta versión chilena.
1: Oh, sí, porque el concepto lo encuentro súper interesante, Connie.
0: Sí, bueno, eh, el concepto es que supuestamente... <ríe> ...gente desconocida, que no se conoce entre sí... Eh, ...entran a una casa estudio en donde son vigilados 24-7... Eh, ...por el gran hermano, que en este caso vendría a ser el público... Eh, ...quienes evalúan, por así decirlo, el comportamiento de estas personas... Y eh, todas las semanas el, eh, el público tiene la posibilidad de eliminar a la persona que peor les cae. <risa>
1: <risa> Histópico. Lo cual y... me
0: parece asombroso.
1: <risa> a mí me encanta porque, eh, bueno, como que siento que los reality siempre tienen como de trasfondo un concepto relativamente sencillo. Incluso los interesantes. Pero Gran Hermano para mm -hmm. mí es el más... Brígido, buena. O sea, yo he visto, obviamente, competencias físicas súper crudas, ¿cachai? De hecho, en Chile tuvimos algunos que eran realities difíciles de ganar, ¿cachai? pero Gran Hermano es un poco, tiene como una suerte de elementos de tortura psicológica que me da un poco, mira, sí. me pasa con esto una wey que por un lado lo encuentro súper bacán y terrorífico porque viene obviamente de, de este libro de 1984 de George Orwell que en definitiva le da como el origen al concepto de un Gran Hermano, ¿cachai? Eh, a este como ente que todo lo ve y que te juzga por, por cómo estás actuando, eh, pero la weá que, que he encontrado... Muy graciosa Connie... Es que yo no sé si la gente... Que está participando en Gran Hermano Chile... Tiene como un concepto... De gran hermano... Como que en, en las otras versiones... Porque yo he visto el gringo y el del Reino Unido... Mm -hmm. hartas veces... Y la gente de esos realities entiende lo que es el gran hermano y como que entienden la idea del concepto del gran hermano y todos están jugando estratégicamente como para ser el favorito de gran hermano, cachai. Y, y a veces le hablan directamente como gran hermano que somos nosotros, pero de una manera como súper intencionada. En cambio siento que en, Chi que en el de Chile se ha producido una weá demasiado chistosa en torno a eso, weón. Bueno.
0: Mira, yo creo que hay dos personas dentro de todo este elenco de gente que eligieron que sabe, y casualmente son eh, bueno, hasta hace unas semanas eran las favoritas, ¿ya? La primera es la Pincoya glamour que es esta eh, mujer Amada. que viene de Chiloé Ella, eh, nunca ha dicho así saber que es el gran hermano pero ella le habla al gran hermano y hace todas estas dinámicas de entretener al gran hermano porque sabe que el gran hermano es quien es quien eh, quien decide si ella se queda o no en la casa, ¿cachai? Entonces. ¿Ella es
1: la que jugaba a, a escondidas mí, con gran hermano, entre comillas?
0: Ella juega a las escondidas con gran hermano, por ejemplo. Entonces yo creo que la sí, sí sabe lo que es el gran hermano, ¿cachai? Uh -huh. eh, y la otra es Connie Capelli, que eh, hasta hace unos días era la favorita porque pasó algo y parece que ahora el fandom de, de la Connie está súper dividido. Oh, eh, y ella se vio muchos de los gran hermanos antes de entrar. Entonces, ella también mm, sabe qué es. Ella, 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 ella sabe, estudió pues claro. el reality, ¿cachai?
1: Es que yo me imagino... Pero todos que los hacer demás, porque... weón. Es que a, a mí me ha impresionado Caleta porque ya, yo estoy súper al tanto de que yo soy una persona como eh, colonizada a un nivel que uh -huh. no es natural, ¿cachai? Y, y lo tengo súper claro y todo. Pero según yo, Gran Hermano es como un reality súper famoso, weón. Entonces estoy impresionada de que tan poca gente que está metida en Gran Hermano Chile haya googleado a Gran Hermano, ¿cachai?
0: el libro, eh, se supone que hay que leerlo en segundo medio, se supone que está como en el plan, sí. ¿o no?
1: <risa> bueno, eh, está, pero debo decir que no todos los colegios se les, de hecho, yo no lo leí en el ¿Ah? colegio, bueno, ¿Mm? yo lo leí después de, de adulta, porque nunca me tocó en el plan de lectura, pero a mi hermano le tocó en a su plan sí. de lectura, entonces, por lo menos, es un libro que aparte es conocido, pero ya, yeah, incluso si nunca lo has leído, si yo entiendo que la gente hay gente que ¿Mm? a leer y, y válido, pero, google lupo <risa> Como que, así claro. como, ya, me estoy weyando que nunca escuchaste el concepto de Gran Hermano, que siento que es como una referencia cultural, así como una referencia uh -huh. de cultura pop, ¿cachai?
0: Sí, y, y cachai que es tu pega finalmente, porque eh, si vas sí, a wow. estar en un reality, ¿cómo no te lo tomáis como un trabajo? O sea, yo cuando he hecho entrevistas, eh, he ido a entrevistas de trabajo, yo la primera wea que hago es googlear a dónde voy, o sea, well, googleo favor, la empresa, el, el programa... <ríe> Para saber qué
1: Exacto. hacen Si alguien no lo hace Y nos está escuchando Yo que soy reclutadora, por favor Ese es el tip número uno Porque cuando yo entrevisto a alguien Y no saben uh -huh. quiénes somos Inmediatamente es como Hermanito, y te dice la entrevista hace una semana O sea, no hay excusa eh, pero 15, si, minutos, eso me... 15 minutos 15 minutos claro. tardabas. Y eso me ha dado mucha risa Pero eh, otra cosa que me llama la atención De Gran hermano es algo que, que me gustó Como tú me lo dijiste una vez que lo estábamos uh -huh. conversando Y es como este concepto de la monetización Del odio Que uh -huh. yo creo que ambas estamos de acuerdo En que el concepto de monetización Del odio es algo que todos los realities Intentan capitalizar sí, no, no solo eran Hermano esto no es novedoso Siempre eh, en definitiva se monetiza El odio, pero en los realities Anteriormente como que Ocurría una suerte de que no sé, el, el canal, ¿cierto? Planificaba una narrativa. Eh, en esta narrativa habían héroes, habían villanos, ¿cachai? Habían como gente que nos caía bien o nos caía mal, por la misma eh, planificación del, del programa. Y nosotros mirábamos morbosamente los realities de principio a fin para ver qué iba a pasar con esa gente que nos caía mal, en definitiva. Y eso es monetización del odio. Pero como quien en Gran Hermano se produjo el, el efecto opuesto, como que la producción intentó pegarse un reality como todos, así en que tenían villanos y tenían héroes, pero más allá de que obviamente hay gente en reality que a la, a la gente afuera le cae mal, y sobre todo los cuicos, ¿cachai? Eh, siento como que la gente en ese sentido realmente está mirando el reality y participa activamente del reality, más por odio a la producción que por odio a la gente que está encerrada adentro, bueno.
0: Sí, lo que pasa es que se ha creado como toda una mitología alrededor de Gran Hermano Chile, de que, por ejemplo, la producción tiene favoritos y esos favoritos calza que son eh, los que el público detesta, ¿cachai? Eh, y esta idea de que son favoritos tiene que ver con que, como al principio, al menos esto era 24/7, eh, el público veía que pasaban cosas que luego producción como que no... No, no ponía no sé foco, nada. ¿cachai? Por es, claro, no hacían nada, por ejemplo, eh, un concursante de Gran Hermano Chile confesó eh, algo que eh, a todas luces es una violación, ¿cachai? Y no pasó nada con eso, eh, ¿Sí? confesó que, que estaba teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con una chica y que luego intentó hacer algo que la chica no había consentido. Entonces, básicamente estaba con, eh, confesando un intento de violación, ¿cachai? Eh, no pasó nada con eso eh, su madre hay concursantes por ejemplo que planificaban activamente hacer bullying y Gran Hermano tampoco hacía nada con eso ¿cachai? cuando eh, las reglas igual eran públicas ¿cachai? Lo, lo que pasó con, con Gran Hermano es que yo encuentro que dieron demasiada información desde el principio y ellos pensaron que serían capaces de manejar eh, la narrativa de toda esa información y no contaron con el nivel de obsesión que tenía el público, que, que en realidad no, no era necesario que fuera mucho, o sea, bastaba con que leyeras las reglas y comprobaras que no se estaban llevando a cabo para que la hueá te diera rabia, ¿cachai?
1: Eh, en ese sentido, me da la impresión de que... Bueno, se, siento que la, la caída que se produjo es que este... Se me ocurren dos cosas, ¿cachai? En primera, el reality... Tiene todas las falencias en ese sentido Que tienen realities anteriores Porque en cualquier reality que tú mires Y del país que sea, no solamente de Chile Siempre eh, uno logra darse cuenta Si es que está bien atento De quién es el favorito de la producción Y uno logra también ver eh, quiénes son Cuál es el elenco que la producción en definitiva tiene planificado O sea, uno logra ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos Porque es súper evidente Se ve cómo se arreglan las competencias también Así como, ah, justo la semana que tal personaje, no sé, po, que, que es importante para la producción Se fractura una pierna, pero no hay competencia física esta semana Justo la competencia va a ser, eh, no sé, po, weon, un, un pub quiz, ¿cachai? Entonces eso siempre ha sido evidente Pero... El problema de este reality es que como no está siendo consumido en la televisión, donde uno además semana a semana se olvidaba de cosas, ¿cachai? O de un día para otro te olvidabas de weas, como que eh, cuando uno tenía que ver el reality en la tele, tú ya no te acordabas también de lo que había pasado el día anterior y a lo más te hacían un, un recap de un minuto de lo que había pasado la semana anterior y era poco bien. Pero ahora no, po. Este garlito está siendo consumido en TikTok y en Twitter, donde la gente puede ver el clip cinco veces seguidas en loop, po, weonas, ¿cachai? Entonces puedes ver, hacerle zoom, ¿cachai? Comentarlo con otra gente, casi que en tiempo real. Entonces, como que siento que el canal no estaba preparado. Uno, para la generación joven que está viendo este reality, que es muy distinta a la generación joven que vio realities anteriormente, que éramos, por ejemplo, nosotros de adolescentes, uno no estaba pendiente de la producción, uno estaba pendiente solamente de los dramas entre los personajes, en definitiva. Eh, y dos, no estaban preparados para que el reality fuera consumido de esta manera. O sea, yo sé que, que quizás producción sí tenía ganas de que el reality se hiciera viral en TikTok y Twitter, pero no siento que ellos eh, se dieron cuenta de lo que eso implicaba, ¿cachai?
0: Sí. Eh, y bueno, esto del de 24-7 es algo que se les fue de las manos así, Brigio, porque tuvieron que bajar la, la transmisión 24-7. De hecho, ya, ya no es ni 24 ni 7, <risa> sino que... Eh... <risa> No sé, pues transmiten unas 10 horas al día de repente y luego bajan las transmisiones. Y eh, tú dirás, bueno, esto quizá fue como para manejar eh, el daño, ¿cierto? Como control de daños y todo eso de, de lo que estaba sucediendo. Pero eso hizo que la gente se obsesionara aún más y ahora están como viendo los fondos, ¿cachai? Como si te metes a Twitter y buscas Gran Hermano, lo que vas a pillar es gente eh, haciendo líneas de tiempo, ¿cachai? Como... No me calza eh, esto, no me calza la reacción de esta persona porque me falta un pedacito y trato de rellenar ese pedacito con teorías y cosas weon. así.
1: Oh. Entonces,
0: ¿está brígido el ambiente en, en la sección de, de Twitter, por así decirlo, de gran hermano, weón. está la zorra.
1: ¡Qué locura, weón! Eh, siento que... <ríe> o sea, me parece súper lógico, me hace total sentido lo que estás contando porque... Uh -huh. eh, como que en, en volada siento que <ríe> yo sé que la gente no estaba necesariamente mirando el 24-7 todo el día, todo el tiempo, ¿cierto? Porque obvio nadie uh -huh. tiene la capacidad de hacer eso, pero cuando lo ofreces en un principio como 24-7 y después le quitas a la gente el 24-7, la gente queda como, ¿por qué, po? <ríe> Claro, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es lo que no me queréis mostrar, po. Claro. Yo te he estado cuestionando, he estado preguntándome las, por las weas que hace y tú vas y me quitas información. ¿Qué me estáis escondiendo? Porque entonces, weas que antes no le interesaban a nadie. O sea, que me imagino que el reality está, está cortando como esas escenas aburridas. Pues yo sí, vi que hay momentos aburridos dentro de una casa reality, ¿cachai? Eh, uh -huh. Pero no, pues Ahora la gente le causó curiosidad, po, weón. ¿Cachai? Son muy weones. Ahora... ¿Cómo se le ocurre hacer eso?
0: Mira, ahora, eso sí lo que me llama la atención es que error tras error y aún así iban ganando más y más sponsors. Iban ganando más y más plata, ¿cachai? Y se notaba en la cantidad de auspiciadores que tenían. Este reality empezó como con un solo auspiciador y después de repente tuvo siete.
1: Y nosotras ninguno. Yeah. Y nosotras ninguno. Y nosotros siendo honestas. Nos hemos pegado mucho menos cagazo ya. Claro,
0: a mí me parece que en algún punto eh, debieron haber pensado, bueno, vamos a hacer que la gente se enoje porque eh, están gastando mucha más plata, ¿cachai? Porque las votaciones uh -huh. son con plata, cada voto me parece que sale como 600 pesos. Hay gente haciendo Ay, completadas, weona. hay gente eh, en vendiendo facto. cosas, ¿cachai? Como para poder Puta. votar por el weón que te cae más mal. Es que,
1: ¿Sabes qué, cony Me, me pasa con esa hueá que... Eh... Mira, que la gente vote en Gran Hermano Acá en Gringolandia, la verdad es que me la suda Porque la plata de los gringos no me interesa Pero la verdad, huevona es que me enoja Y me da pena que la gente de mi país esté gastando su plata En votar en una hueá que más encima Debe estar arreglada, ¿cachai? O sea, eh, allegedly ¿eh? Eh, Por motivos legales <ríe> Podría <ríe> no estar decir en <ríe> Pero, bueno, es que nadie Le puede garantizar al público Que su voto realmente está contando ¿Cachai? Uh -huh. ¿Y, y quiénes votan en esta hueá Sino la gente clase media, pues, bueno. La gente que está defendiendo a su personaje clase media favorito. ¿Cachai? No creo que haya una banda de cuicos votando por los weones cuicos de Gran Hermano. Son las señoras que necesitan hacer completadas las que están gastando sus 600 pesos por mensaje. Y que 600 pesos puede parecernos nada, pero no es nada, pues, bueno. weón. O sea, todo suma. Entonces, la verdad es que me da mucha pena que la gente gaste su plata en eso, weón. ¿Qué, qué rabia. Mm.
0: ¿Pero sabéis a quién culpo? Culpo al canal, no culpo a la gente que está gastando su plata.
1: sí Obvio, obvio que no es culpa de la gente, ¿caché? Y, y también yo tengo entendido que es como más o menos el modelo de todos los realities. Yo sé que siempre se ha podido... O sea, no siempre votar de esta manera, pero siempre se ha podido como envía eh, tu mensaje al número tanto si es que no sé qué cosa y ya estás participando para ganar un auto no sé qué cosa, siempre al final de los realities en Chile salía ese anuncio, ¿cachai? yo lo sé pero como que ahora es mucho más eh, tienen a la gente súper emocionalmente involucrada en esta huevo, ¿cachai?
0: Y, y a través de la rabia, no a través de oh yo es quiero salvar maria. a mi personaje favorito y eso, sino que es como yo quiero eliminar a esta persona que le hizo daño a, a mi personaje favorito <risa> Exacto. Y eh, una última cosa, me parece que esto del formato 24-7 eh, vino para quedarse porque eh, al parecer se, se ha ru rumoreado que Canal 13 eh, va a aplicar ese formato en, en oh. su nuevo reality que me parece mucho que se llama Tierra Brava.
1: Dios, ya no más, por favor. No entiendo, o sea, la verdad es que el formato 24-7 a mí no me gusta. Eh... Me pasa que por un lado lo encuentro muy Truman Show ¿Cachai? Que obviamente me gusta la película Truman Show Pero como que siento que hacer ese tipo de cosas en la vida real No sé, bueno, me deja un gusto amargo Y aparte eh, encuentro que al ser 24-7 A la gente le va a quedar aún más la impresión de que ellos efectivamente saben y conocen A las personas que están viendo en la televisión Y siento que eso es peligroso por dos aspectos ¿cierto? Porque nos falta la persona que se pueda obsesionar con estas personas que pueden ver todo el día y lo otro es que siento que va a hacer Que los personajes que estas personas están interpretando Se conviertan en todavía Más reales para el público Independiente de que yo Chopi no esté viendo a la Pincoya Sin glamour 24-7 porque yo no tengo el tiempo Al saber que ella está 24-7 en este reality Como que más me queda la sensación de que ella es la persona Que yo veo po. ¿Cachai? No, sé, no lo encuentro en un formato sano bueno
0: a mí tampoco, y me parece que no, no hace bien a la salud mental, bueno, porque yo intenté ver eh, Gran Hermano, eh, pero la forma en la que yo quería verla era verlo como un par de horitas, ¿cachai? Y el nivel de compromiso que requería entender lo que estaba pasando en Gran Hermano era mucho, y ahí yo lo voté. Y de vez en cuando me salen TikToks, y entiendo, eh, me salen resúmenes y cosas así, pero no, ya, ya no, no tengo como un nivel de compromiso eh, con, con el reality, como si sí tengo con otras series o con otros con otros programas que veo, ¿cachai? Eh, pero es por salud claro. mental, buena, porque eh, no se puede.
1: No, bueno, no es sano para nadie.
0: Pero sabéis que siento que eso es lo que se viene. A pesar de que muchos estamos de acuerdo en que eh, no, no es saludable, yo creo que la misma gente que mira a Gran Hermano eh, debe estar como consciente de, de quizá sí. eh, lo afectados que pueden estar como a nivel de salud mental por el mismo reality uh -huh. eh, es lo que se viene porque es lo que te engancha mucho, es como esas adicciones ¿cachai? que uno no puede dejar po.
1: claro <risa> pero no, no soy fan que paja, pero siento que uh -huh. tienes razón Connie siento que es una predicción acertada bueno
0: Ahora, eh, podríamos quizá dar nuestras opiniones y eh, como críticas eh, a, al formato quizá, eh, no solamente a Gran Hermano, sino que eh, a todos los realities que hemos mencionado, porque creo que hay hartas cosas que, que suceden como a nivel sociedad y eh, a nivel televisivo que son súper interesantes de mencionar, y algunos chismes también uh -huh. quizá.
1: Me encantaría, Connie. ¿Por, por dónde partimos?
0: ¿Por dónde partimos? Eh, ¿Cachai que? Algo que pasaba tomando el ejemplo de Gran Hermano eh, Es que al principio Todos querían ser muy auténticos en, en el programa Y había una chica, que no sé el nombre Pero que particularmente se enojaba Mucho cuando alguien intentaba Interpretar un personaje dentro del reality Y como que te trataba de falsa ¿Cachai? Y te decía así como yeah. Es que la Connie está interpretando un personaje Es que la Pincoya es un personaje Y me da vergüenza que sea así y como que todos le, le tomaron como. Eh, o sea, le dijeron así como: Sí, pues tenéis razón, está mal interpretar un personaje y hay que ser súper auténtico. Y auténtico. La wea, ya. ¿Por qué sería malo? Es que yo nunca entendí eso. ¿Por qué sería malo tener un personaje dentro de un reality y qué tan auténtico se puede ser en la tele, weona?
1: <risa> eh, bueno. Yo, eh, eso me sorprendió bastante porque como. O sea, igual me crecí con reality, ¿cachai? Pero yo tenía la impresión de que todos teníamos como un acuerdo social, de que la gente del reality obviamente eran por lo menos parcialmente actores, ¿cachai? Que, a ver, yo aquí insisto que no voy a venir a defender a nadie, a decir como, no, si las cosas que dijo la Angélica Sepúlveda o la Pamela Díaz o la Oriana Marsoli, que sé yo, no representan su carácter. nada yo no pienso que sea tan así. O sea, obviamente hay ciertas cosas que se les salen a la gente que evidentemente eh, representan quizás parte de su opinión, pero obvio que todo está exacerbado y es parte de un show televisivo, ¿cachai? Eh, Tú sabes que te están grabando, tu meta es ser una persona lo suficientemente amada o lo suficientemente polémica para llegar al final, ¿cachai? También tú estás súper claro con cuál de esos dos lados te queda más cómodo interpretar, ya sea por tu personalidad, qué sé yo. Entonces, como que me ha sorprendido darme cuenta de que a la gente le moleste esto y no entiendo por qué a la gente le molesta tanto esto en un, en un supuesto reality show y no así en otros formatos como... No sé, por ejemplo, hay otras cosas que el no matinal. son 100%. Claro, un matinal, ¿cachai? ¿O acaso la gente piensa que el weón, como se porta en el matinal, es así todo el día? Porque por qué no, po? obviamente este señor es un actor, ¿cachai? Eh, es como que siento que en Chile no tenemos mucho esa cultura de... Bueno, de pegarnos la cachativa de que la gente sí. que está en la tele está haciendo un trabajo. ¿cachai? Que no son como gente random que, que está ahí por, por autenticidad y porque, por levantar la voz, por amor al arte. Bueno, están haciendo su pega. Uh -huh.
0: Más show y menos realidad. Eso quiero.
1: <risa> claro. Yo quiero a mis personajes. Y bueno... Eh, los realities más buenos y los que mejor han funcionado han sido los que han tenido una buena estructura narrativa. Eh, de hecho, vi una cosa súper interesante respecto a esto porque me fui por un tubo investigando cositas a raíz de que íbamos a hacer este episodio y no sé si tú te acuerdas, Connie, pero hace como unos 6 o 7 años creo, el 13... Oh, Canal rey de los realities, más encima si la mitad de los que dijimos... En verdad como que el 90% de los que dijimos son el 3 Pero eh, ellos sacaron un programa que se llamaba reality.doc, donde hacían una un recopilado de todos los sí, realities lo que han he tenido. ya y, y era como con un poquito de behind the scenes, ¿cachai? Te contaban algunas cosas uh -huh. que tú no sabías que pasaron. Y ahí me enteré de hartas cosas, como que vi algunas cosas sobre los casting y cosas así... Eh, pero la cosa que más me gustó es que en el hay un episodio que se llama algo de las villanas. Ya lo pueden buscar en YouTube, así como reality.doc, y si, si ponen villanas les pasaría el episodio que yo les digo. Eh. Y me acuerdo, claro, de que cuando parte, te están hablando de la Angélica Sepúlveda, que la mencionamos igual, cómo entró a la granja y todo eso, y empiezan a contar que ella tenía como la ferviente misión de entrar a la granja. Y que la gente de la granja, por cierto, esto es una tangente, pero que la gente de la granja primero no la seleccionó porque Nakasone dijo que era fea.
0: La Angélica Dios. Sepúlveda.
1: <risa> Literal, Mira, podrá Dios. ser... Eh... Muchas otras ser cosas pesada, no lo...
0: Muchas otras cosas Pero fea
1: Pero fea <ríe> 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 Y diciéndolo a una casona y que Me vas a disculpar pero yo a este caballero Lo quedé mirando así como ya <ríe> Es como esos hombres que decían que Margot Robbie era Mib y uno era como, <ríe> como Juan, por favor <ríe> ¿De era... qué pero, estás hablando? <ríe> una wea enferma eh, Y cuando estaba hablando de todo esto Dicen que finalmente decidieron meter a Angélica porque, bueno, se salieron unas mujeres, otras chicas de la granja. Se salieron como dos o tres cabras que renunciaron la primera semana porque las condiciones eran paupérrimas en la granja. Y ahí metieron a, a la Angélica junto con otra cabra y metieron a la Angélica porque era muy agallada y porque tenía mucha ambición de estar ahí. Pero también porque sintieron que su personaje iba a encajar bien con la narrativa. Y ahí muestran las escenas de Angélica... Eh, Audicionando para esto Y bueno, ella evidentemente sabía Qué personaje ella iba a interpretar, ella era la villana Lo partió diciendo desde un principio Y la gente de la producción del reality Empezaron a explicar cómo ellos arman Una, una literal historia En que están los buenos, los malos Hay un poquito de relleno también para eliminarlos pronto entonces cuando eh, veo como este personaje de la Angélica que era tan definido y cómo los productores después a raíz de eso empiezan a explicar que ellos eh, esto les calzaba perfecto en la narrativa que ellos estaban eh, creando y orquestrando para la granja ahí en ese eh, episodio se ve Súper claro, Connie, esto que, que hemos comentado de que los realities tienen una estructura narrativa que sigue en definitiva un poco eh, lo que en la literatura y en, y en el anime y en las series las películas se conoce como el hero's journey, ¿cierto? El, el viaje del héroe. Eh, los realities todos tienen un héroe y nosotros vemos literal su, su viaje al éxito, ¿cachai? Los realities generalmente hacen ganar a la persona que uno quiere que gane o a la persona que uno más considera que merece ganar por distintos motivos. Y, y, en definitiva es eso lo que estamos viendo, pero me gustó verlo en ese en reality.doc porque de verdad buena es que lo explicaban como la escritura de un como la escritura de una de historia. Un guión. ¿Cachai? Uh -huh. Y eso es en claro, de un guión. Y eso es lo que siento que a la gente le cuesta imaginarse cuando ven un reality, ¿cachai?
0: Sí, y es interesante que eh, la misma gente que hace los realities no tiene ni un problema en decírtelo, en hacer un documental explicándote, eh, oye, en realidad esto no era tan así como te lo imaginabas, ¿cachai? O sea, nosotros igual filtramos, igual hay Ajá. un guionista eh, que decidió que escenas te iba a mostrar. Y ahí es donde eh, quizá el 24-7 parece una buena alternativa para el público. Pero incluso el 24-7 tiene guión. Porque incluso si es en vivo, por ejemplo, por eh, hay un montón de cámaras y hay un guionista que decide qué cámara mostrarte y qué cambios de cámara hacer en, en cada momento. O sea, uh -huh. por ejemplo... Eh, yo vi unos tiktoks que decían así como, oh, esto es cine <ríe> en cuanto a Gran Hermano porque en Gran Hermano el, el camarógrafo enfocaba primero a la Connie y luego como a la rival de la Connie ¿cachai? y luego al interés amoroso y como que, ahí se nota mucho que efectivamente hay un guión, o sea hay una intención, ellos no estaban hablando, no estaban diciendo nada no estaban haciendo nada relevante Exacto. para la historia, pero el movimiento de cámara te estaba contando una historia
1: ya y ahí yo pienso bueno que una cosa que pasa mucho y que, que cuesta porque tiene un poco que ver con lo que sería como media literacy como eh, este concepto de cómo lo puedo decir en español eso Connie? como, como no sé si educación es la palabra es que no, no diría educación pero no espérate espérate pausa es como... no ya
0: yeah, mejor tradúcelo
1: es que no lo sé si en español
0: ya, pero lo que querías decir era como falta A alfabetización de... Alfabetización
1: mediática, se llama.
0: Ya, podría
1: ser Alfabetización como... mediática.
0: Como de cultura pop, porque yo me eh, imagino que igual hay harta gente que, eh, que... Que no sabe hablar como el lenguaje de los medios, ¿cachai? No sabe hablar Kardashian.
1: Exacto. <risa> es hablar eh, en Pero que en idioma en de cualquier... Es un poco eso, y, y yo pienso que eh, parte de lo que sería eh, esto de alfabetización mediática, entre muchas comillas, sería este esta conciencia de que todo tiene una narrativa, ¿ya? Todo es eh, es una historia y es una narración. Obvio que eso no quiere decir que todo tenga un guión, porque la gente, como que, se quedó con la idea antiquísima de que actuación es cuando yo soy personaje A y tú eres personaje B y estamos aprendiéndonos un guión que no sabemos de memoria y de repente metemos improvisación, pero hay una, una guay que nos dieron escrita y, y eso es. La narrativa es también lo que uno muestra o no muestra eh, El fútbol tiene narrativas Cuando tú ves jugadores y deciden enfocarte eh, No sé, por, hay una falta, ¿cachai? Y deciden enfocarte a la hinchada del equipo contrario Para mostrarlos celebrando, ¿cachai? Eso es una narrativa eh, Cuando deciden mostrarte a un jugador y no al otro Es una narrativa, están contando una historia eh, Pasan todo el orden de cosas o sea, en, el, en el deporte, en las entrevistas, en los documentales todo tiene una, una narración de por medio, pero siento que a la gente, como la weá se llama reality, les cuesta mucho eh, compatibilizar ambos conceptos, ¿cachai?
0: Agregar la palabra show, efectivamente.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Y sabéis qué lo penca eh, de eso, porque encuentro que por un lado es bacán porque eh, nos encantan las historias, ¿cierto? Pero lo penca es uh -huh. que las historias quedan a cargo de la misma gente siempre. Eh, si ustedes buscan quiénes son los directores de realities en Chile, son como tres personas, son como tres hombres, ¿cachai? que han estado a cargo Literal. de todos los realities en Chile, eh, y el tema es que entonces vemos sus narrativas y así como, por ejemplo eh, no sé, en las teleseries también cuando es el mismo director siempre quizás se repite el mismo conflicto ellos van repitiendo el mismo conflicto y no sé si te pasa a ti, pero yo encuentro que los realities son súper heteronormados por eso como a mí, ¿no me vas a decir, por ejemplo, que en ningún reality eh, chileno eh, ha habido eh, relaciones homosexuales, por ejemplo? O ha habido quizá eh, otro tipo de narrativas que no sean heterosexuales.
1: O sea, yo sí tengo recuerdos de que han habido personajes de reality que no eran 100% heterosexuales, pero la narrativa estaba de uh -huh. todas maneras regida por la heteronorma y cuando estos personajes resultaban no ser heterosexuales igual había un poco así de, me agarro a las perlas, caché como de, oh oh, ¿es bisexual? ¿O ¿se va a meter con todos en la casa? Dios mío ¿pero cómo vamos a seguir viendo este reality? era como un poco eso, de hecho eh, ¿estoy yo mal o la tan sabarela no es bisexual? y ella fue una chica reality conocida en Chile, por me bueno. parece que sí y, y fue un poquito escandaloso porque más en Encima, la tan sabarela eh, En su reality le tocó estar posicionada De villana, ¿cachai? Entonces era la villana queer del reality power, pues Disney Channel all over again <risa> <risa> Reviviéndome todos los traumas ¿Cachai? Eh, entonces como que había un poco de, de escándalo frente a esa wea, sí que han existido Esas cosas y también eh, Tengo Esto es más una pregunta que una afirmación En este programa de reality Que no había todos los episodios ni mucho menos Completos porque tiempo, ¿cierto? Pero en el que estaba viendo de, del episodio de las villanas eh, hacen alusión, o sale un comercial a un reality que se iba a estrenar ese año que me imagino que fue hace unos 6 o 7 años o sea, eh, por ahí como por el 2017 seguramente, que iba a ser de puras mujeres y no sé si esa web acabó pasando uh -huh. o no Connie
0: bueno, Granjeras era de puras mujeres
1: pero pero es de ese eh, año donde entró la... no puedo Granjeras es Uy, más. No me acuerdo
0: de qué año es... No, Granjeras de viejito, pero esa era de puras mujeres. ¿Y me vas a decir que, por ejemplo, ahí no hubo ninguna relación amorosa?
1: Prígido, pues bueno, o sea, yo, yo pesco a mujeres heterosexuales y después, no sé, cuando la, la música está muy prendida en el antro, igual nomás <risa> la voy a vuelo. Entonces, increíble pensar que en meses encerrados juntos no pasó nada. Ya, solamente... Bueno. <risa> Eso para mí es como eh, esforzarse para esconder la homosexualidad, ¿cachai? Mm -hmm. Claro, ya que, que salgan las granjeras lesbianas, es lo que yo quiero. Ese, ese es mi nuevo concepto de, de reality.
0: Y, incluso cuando existe, por ejemplo, esta figura de la mujer bisexual, igual la terminan emparejando con un hombre. Sí, pues. Entonces,
1: escucha. <risa> escucha la cuestión.
0: <risa> de hecho, acabo de recordar otra cosa. En Mundos Opuestos me parece mucho que ganó una mujer. Y cuando ganó esa mujer, que no sí. recuerdo el nombre, pero eh, ni, ni qué personaje cumplía, pero ganó una, una chica, que sí. era bastante joven. Y cuando están celebrando, eh, entra eh, otra chica y la abraza y en el banner colocan así como, no sé, pues Chopi, mejor amiga de, ¿cachai? <risa> y era la Polola. <risa>
1: Chopi, excelente Súper amiga wean. cercana La buena, El
0: abrazo así apretado Dándose besitos La mejor amiga de
1: Qué bueno ver la hermandad entre mujeres wean. Esto es sororidad
0: Pero me acabo, me acabo de acordar de esa wea La wea así que...
1: Ya necesitamos un, un reality Queer word Hemos puesto a la gente hasta en el futuro Y en el futuro tampoco había gente gay Por favor Por favor Pero, eh, bueno, no, no solo eso, sino que otra curiosidad que pasa es que siento que hay muchas cosas problemáticas respecto de las figuras femeninas de los realities. Porque uh -huh. siento que a las mujeres de los realities, en general, le toca jugar más o menos dos roles. Obviamente también está eh, un grupo de gente, hombres y mujeres, que les toca hacer relleno, que no son ni fu ni fa, y que son los que se van a ir yendo eliminados generalmente al principio. Eh, pero, por lo general, las mujeres son o víctima o villana eh, víctima básicamente es la mujer Predilecta de todos los realities Que todos tienen por lo menos una Que va a ser la buena que le va a tocar Todo eh, el odio del reality Ya sea de parte de gente del reality Que le va a hacer bullying, de la producción Que va a dejar que le pasen cosas eh, Una combinación de ambos factores eh, Cosas de ese estilo Y y esa weá siempre es terrible, porque es como que... Claro, esta puede ser nuestra heroína, ¿cierto? Puede ser la persona que nosotros como gente en la casa queremos que gane porque ella sufre mucho. Puede ser. Pero igual estás poniendo a una persona, que al fin y al cabo es una persona real, en una situación de tortura psicológica extrema, bueno uh -huh. Y que se le queda también. Sí,
0: y es cuático una vez que, una vez que te das cuenta de eso... Eh, que luego miras los castings y te das cuenta de que seleccionan a más de una chica que pudiese ser posible víctima, pero luego como que al azar le toca una. Escogiendo la mejor Porque por ejemplo en Gran Hermano, sí, en Gran Hermano yo contabilicé eh, a varias que, que pudieron haber sido, ¿cachai? Que al menos producción pensó que iban a ser. Eh, eh, les voy a decir los nombres, yo sé que no todos lo ven, pero pa para quienes lo ven, por ejemplo, Alesia... Tengo entendido que ella contó que ella había sido víctima de bullying en el colegio. Ya, ahí tenéis tu primera candidata a quien pudo haber sido la víctima de, de, de este programa. Connie es una opción igual lógica porque tiene una personalidad que es un poquito como más al límite, ¿cierto? Uh -huh. Y también porque fue una persona que eh, sufrió de una adicción. Entonces ahí tienes otra posible víctima. La claro. Pincoya por ser como una especie de outsider, ¿cachai? Como Ajá. una persona que obviamente no iba a encajar con los demás. Eh, la Scarlett, me parece mucho que se llamaba una, que era la ex del Pailita. Ya le habían hecho bullying en redes sociales. Entonces esta era otra posible víctima que ibas a tener, ¿cachai? Entonces tenías a varias mujeres eh, que podían encajar con... Con ese perfil, la Trini, una mujer trans que, de, que era bastante sensible, ¿cachai? Y que de hecho al principio del reality eh, efectivamente le, le hacían bullying, ¿cachai? Como por esta sensibilidad que tenía ella. Entonces ahí, eh, por lo menos producción, pensó en, en cinco alternativas para dejar de víctima, encuentro yo.
1: Eh, en todo caso, siento que pasa en todos los realities, no sé si a, a ese nivel tan, tan marcado, ¿cachai? Pero si te fijas y si empiezas uh -huh. a pensar en todos los que hemos visto anteriormente... Eh, Siempre hay como un elenco de mujeres simpáticas Suelen ser por lo menos tres ¿Cachai? O, o sea, no sé si simpáticas es la palabra Pero que son un poquito más carismáticas para la gente Son gente no confrontacional En, en su mayoría pero los villanos son gente súper, súper demarcada. O sea, es una, quizás son dos, porque puede ser que tenga su compinche, ¿cachai? Eh, pero tú siempre sabes quién es el villano. Y como que siento que la producción los tira un poco juntos en la casa para ver con cuál se va a agarrar primero la, la villana. Como, ¿con quién le va a dar, cachai? ¿Quién va a ser el, la punching back de la temporada? Entonces como que meten, yo creo que a más de una potencial víctima para que sea seguro que la villana tenga de quién agarrarse, pues, ¿cachai? Y también esto genera estas dinámicas de está la villana y sus amiguitos, ¿cachai? Que suele ser, tiene por lo menos una amiga mujer más que es igual de cizañera que ella, pero menos confrontacional. Y si es que es de estos realities mixtos, también hay un par de weones que Que andan detrás de, de la villana y que son así como weones que todo lo encuentran como ajajaja y que encuentran que la víctima es una weona que se da color, qué sé yo. ¿cachai? Esa es la dinámica que se forma en todos los realities desde el inicio de los tiempos, weón. Y. Respecto a esta figura del villano Bueno Suele ser una mujer Ya así como Angélica Sepúlveda Pamela Díaz Oriana Marsoli Y yo pienso que Esto es por un lado Porque es muy fácil Odiar al personaje mujer ¿Cachai? Como que hay tanto odio En general hacia las mujeres Que es muy muy fácil Agarrarse de esta imagen De una weona eh, Prepotente Creída ¿Cachai? Que se cree bonita Que se cree fuerte Que se cree bacán ¿Cachai? Muy fácil odiarla Eh... Pero siento que se produce con una güey que cuando la villana es una mujer, es una mean girl, ¿cachai? Una chica pesada. Llevada quizás uh -huh. al extremo, pero es una chica pesada. Cuando el villano es un hombre, es un weón con problemas de salud mental. Sí. Explotadísimo, por supuesto. Pero la concepción es súper distinta, buena.
0: Mm. Sí. ¿Y se te ocurre algún ejemplo eh, de villanos hombres? Porque, eh, por ejemplo, mencionaste eh, mujeres y, y supermercados ¿cierto? Uno sí. puede ver como cuáles son las tendencias igual eh, de, de tipo de personalidad que eligen, Ajá. pero... ¿Villanos, hombres? Que, ¿Cuáles se te ocurren?
1: Mira, eh, sé que hay más, pero el primero primero en el que pienso es Chispa de mundos opuestos. Que siento que él se convirtió en una suerte de, de villano accidental. Yo de verdad pienso que la producción quería que Dominique Gallego fuera la Pamela Díaz del reality y que fuera la villana quizás un poco querible. Esto obviamente no fue así, la gente igual le agarró odio eh, a la Michelle, qué sé yo... Pero el que se acabó convirtiendo en una suerte de, de villano un poco polarizante fue el Chispa. Y el Chispa de verdad tenía como evidentes eh, problemas de salud mental. Que no, no me atrevería a decir qué era. Porque la verdad es que este reality fue hace muchos años y no me acuerdo. Pero bueno, este cabro evidentemente estaba como en una situación súper al límite. Y él además tenía un súper mal manejo de la frustración. Como que no era capaz de controlar las emociones. Y le daban crisis con Connie. Él de verdad que explotaba adentro de la casa estudio eh, hubo llanto hubo gritos, hubo veces en que él de verdad tú estabas viendo a un hombre desesperado eh, y era un poco una cosa súper extraña en que la gente de la casa, obvio estaba como entre asustada y preocupada ¿cachai? porque estás viendo a una persona literal eh, puta yéndose a la chucha frente a tus ojos, pero por cómo el reality lo editó a este cabro, de verdad que se veía como un weón, eh, como coloquialmente loco, ¿cachai? Así como que la gente que miraba mundos opuestos en esos años decía, ah, es que el chispas es loco, el chispas es loco por esto, por eso. O sea, yo no estoy diciendo que las weas que él hizo estén bien, porque no? Porque hizo muchas weas que estaban mal, pero evidentemente estaba teniendo su breakdown Kanye West, weona, y, y fue burla nacional, y cuando él salió del reality ya con esa wea muy pegada, y como que en vez de ofrecerle la ayuda psicológica que necesitaba, era como el loco del reality, ¿cachai? Mm.
0: Y esto me hace recordar algo que contó la tanza Varela eh, en un podcast, que no me acuerdo en cuál fue, pero que ella contó eh, hace muy pocos años, sí. la facilidad con que eh, les daban medicación psiquiátrica, como que no los llevaban al psiquiatra, no los llevaban al doctor, sino que era la misma producción quien llegaba con medicamentos. ¿Qué? Y como que esa era la solución que, que ofrecían frente a, esta, frente a estas situaciones.
1: Ah, bueno, ahora me calzo Eso, mucho más. Eso viniendo de
0: tanza varela, en todo caso.
1: Eh, pero ¿sabéis que Yo, o sea, bueno, no sé, no pongo mis manos al fuego por la tanza, pero yo esa buena como que le creo porque siento que... Que siento uh -huh. que bueno, a ella le da muy lo mismo, ¿cachai? No siento que, que tenga la necesidad hoy en día de, de inventar esas cosas. Y me hace total sentido pensando en eh, lo que allegedly eh, pasó con DJ Black, de que él allegedly consiguió eh, una pastilla para darle a la Katy. Me hace total sentido porque, obvio, pues la pidió, se la dieron, listo. Pésimo weona sí,
0: Nadie revisó que si de verdad necesitaba un relacante
1: Oye, eso es súper peligroso weona Es súper peligroso uh -huh. o sea, La cantidad de cosas que pueden salir mal por eso Connie. En verdad estoy impactada de que no ha pasado nunca Como una tragedia en vivo en un reality weona mm. Que sepamos Que, que sepamos, claro <risa> Qué loco eh, uh -huh. Hablando de weas muy what de facto en los reality, esto como un poco un, un, una parte, pero que es importante. ¿Qué chuchen las cámaras en el baño? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Huevona.
0: No. Y eso desde el origen de los reality. Yo, eh, cuando tú me hiciste este comentario, lo busqué en. Uh -huh. Creo que también en el, en el programa que mencionas. Y este es el origen. Es desde eh, protagonistas de la fama yes. que existe Cámara en la Ducha.
1: Dime qué necesidad, qué? Connie. Qué drama interesante me van a mostrar con una huevona duchándose. O sea, es que, y siempre es una mina, weón. Siempre te muestran a las minas bañándose. ¿no? <risa> sí. ¿Por qué? Stop.
0: No no hay ninguna explicación que no sea morbosa.
1: Exacto, está simplemente malware y ya eh, suficiente. Ahora, uh -huh. eh, quizás un poco pa para ir eh, como concluyendo, porque es, contamos muchas cosas de los reality y los nefastos que son, pero eh, me, me gustaría saber, Connie, ¿cuál es como tu tu apreciación quizás en general de los realities ¿cuáles piensas quizás que es como el valor de un reality si es que tiene alguno? ¿te gusta mirarlos?
0: Eh, a mí siempre me gustó eh, ver los realities como ya más masticados por así decirlo, uh -huh. como que yo siempre fui más del programa de cotilleo del reality que ah, del sí. reality en sí como que ver realities a mí la verdad eh, me aburre un poquito, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero ver, ver el contenido quizás como comentado por otras personas, siempre me, me hizo como más sentido, era como una conversación, era un pelambre, ¿ya? Claro. Yo los realities de verdad que los veo como pelambre y no encuentro, no, no lo digo en mala, no lo digo como, ay, qué mal, nos vamos a poner a pelar, claro. <ríe> sino como, ay, qué bien, nos vamos a poner sí. a pelar, porque creo que es, es una forma... <ríe> Es una forma legítima igual como de dejar salir algunas emociones y opiniones uh -huh. y que conversemos sobre algunos eh, sucesos sociales, ¿cachai? En base a lo que estamos viendo, ¿cachai? Que, por ejemplo, podamos hacer la bajada a, eh, no sé, por ejemplo, formas de hacer bullying, ¿cachai? Y que los uh -huh. estemos viendo en la tele. Y yo sé que es terrible eh, porque eh, básicamente lo estamos haciendo a costa de, de una mujer, eh, pero, por ejemplo, ya estamos viendo lo que le están haciendo y podemos conversar como, oye, ¿sabes que eh, Cuando todas las personas se ponen de acuerdo para ignorar a una persona, eso también es bullying, ¿cachai? Y uh -huh. como poder conversar de eso. Eh, y creo que así también con otras situaciones, con cosas que pasan dentro de las relaciones de pareja. Uh -huh. eh, como que da la posibilidad de mostrar un ejemplo en televisión de cosas que están mal y poder hablar de eso. Uh -huh. Ahora, el problema es que yo sé que ese no es el enfoque que le da la tele, ¿pocachai? ¿sí? Como que ese es un enfoque que le doy yo nomás, po.
1: Absolutamente. De hecho, estaba pensando lo mismo todo el rato porque estoy full de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, a uh -huh. mí me pasa una cosa con los realities porque yo, yo sé que tú sabes, y quizás algunos chickens, si me siguen en Instagram, sepan que a mí me gusta mucho ver realities pésimos. Eh... Porque yo generalmente miro como televisión y películas muy densas, pero de repente necesito como una wea que solamente sea boche en mi casa, que puedo ponerla mientras cocino, mientras me pinto las uñas, que no hay que dar la atención, qué sé yo. Apagar el cerebro, ¿cachai? Y encuentro que es bueno tener un programa estúpido que te permita apagar el cerebro. Eh, pero sí me pasa que siento que si uno intenta hacer una reflexión y una lectura de lo que está viendo en el reality, generalmente sí... Sacas como cosas interesantes sobre ti mismo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que como el foco de los realities suelen ser las relaciones de pareja, interpersonales, qué sé yo. Eh, sobre todo hoy en día porque siento que como que últimamente así tipo post quizás 2015 en adelante perdimos el gusto como por las pruebas físicas. Dejó de ser tanto cagüín y la, la verdad es que la mayoría de los realities en todo el mundo ahora tienen que ver con relaciones amorosas, ¿cachai? y a mí me gusta ver esas weas porque de verdad que me hacen pensar cosas sobre lo que yo opino de las relaciones que estoy viendo cuáles son mis límites, toleraría yo algo así, qué significa si sí o si no, eh, cómo me siento respecto a lo que ha expresado una persona respecto de su pareja, como que de verdad que me hace ser un poco de introspección y es súper chistoso decirlo de un programa uh -huh. tan vacío y superficial como un reality, pero al ser algo que no tiene un guión palabra por palabra, es como solo escuchar gente que está Diciendo palabras que les fluyen, ¿cachai? Y siento que esa wey es bien interesante. Eh, de hecho, no sé si decir que lo recomiendo, pero un, un reality que me pareció interesante es eh, Love is Blind, que es de Netflix. Tiene como varias temporadas y espinos, qué sé yo. Y yo, bueno, en ese reality he visto muchas mujeres que son víctimas de lo que hemos comentado Una vez que son el comp-head. ¿cachai? La heterosexualidad como compulsiva, güey, bueno, no sé. Y es muy interesante ver eh, como a, a las personas puta, viviendo esto en tiempo real y ellos no lo saben, pero yo sé que esto es un canon evento, bueno <ríe> No sé, como que en verdad siento que sí pueden tener valor si uno se lo propone.
0: Bueno, chickens, lo podemos dejar hasta aquí. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series.
1: Además, recuerden seguirnos acá en Spotify o en YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio.
0: Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas, y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario
1: y eh, también antes de que se nos olvide seguimos haciendo el recuerdo de que estamos en Sponsor y en Patreon por si quieren ver nuestro contenido exclusivo para Sponsor y Patreon las cápsulas que vamos subiendo y muchas otras cosas divertidas como la foto pata del mes <risa> y eso, adiós bye